2: Diz, aqui é Alexandre Otono, Jovem Nerd. Você já testou instalar o dedo com uma manopla de ferro? Você acessou a caixa postal de Átila Yamarino. <risos> se ele
3: não atendeu o telefone é porque ele não está se sentindo bem e não vai ouvir a sua mensagem.
4: Olha só, Alexandre, você fica se apegando a detalhes técnicos quando a questão é muito maior é filosófica, tá? Hum? Nós temos que reformular essa sua avaliação. Assim, você sabe qual era o metal da manopla? <risos> a pressão aplicada nos, naquelas dedaças do Thanos? Você não sabe. <risos> Quantas instaladas você se você visse o horário eleitoral? Se eu tivesse a manopla do destino, não teria
2: horário eleitoral. <risos> Menopla do destino, maluco. Manopla do infinito.
4: Manopla é mim e chama essa merda do que eu quiser, já.
2: Aqui é o Caio Gomes. E se o Thanos
5: usasse mais a joia do tempo pra estudar, talvez ele tivesse feito uma coisa melhor do
0: que esse plano maluco. Eu sou o Pirula e eu adoraria que algumas pessoas pudessem desaparecer simplesmente com um estalar de dedos.
6: Caraca! Aqui é o Tucano. Eu sou time Thanos,
3: mas acho que acabar com metade das pessoas só acaba com metade dos problemas. <risos>
4: Aqui é o Felipe, não sou doutor, sou estranho e queria ter a joia do tempo.
6: Aqui é o Eduardo Spores, meus trocadilhos acabaram. E aqui é o Marco Gomes, e se a humanidade for sumir, que seja com o planeta Hercólobos Nibiru. <risos> Puta que pariu! <barulho. risos> aqui
2: é o Azagal. Ah, você quer, né? Ah, eu queria Mas o, o Thanos ele estala o dedo indiscriminadamente Não. Você ia mirar Esse foi o erro dele
5: Eu ia instalar de um em um eu ia na casa da pessoa Eu ia tocar a campainha O cara ia abrir a porta
6: no o dia do Mochileiro das Galáxias. Que o cara vai insultando todos os seres do universo em ordem alfabética. Você ia fazer pra instalar o dedo na cara da pessoa, é né? um por um. É ia ser
5: oficial de justiça da galáxia, né? Que ia sair correndo, né? Atender a porta
2: Muito bem, nós estamos aqui justamente para instalar os nossos dedos e imaginar o que poderia acontecer com o mundo se metade das pessoas sumissem depois do The Great Vanishing do Thanos. O que que aconteceria, né? A gente tá pendurado nessa história aí até 2019. Só então... que
5: seria foda. O que? Se metade do cast fosse desconectado agora.
1: <risos> e bem. Canela.
2: Vem de canela das do Nerdcast! Vamos! tá agora, olha só! Hoje é dia de Nerdcast! onde nós estamos. Nerdcast! É, isso! Entendi, Nerdcast. Não. Então, olha...
5: Eu falei, está senil mesmo. O cara está dentro do Nerdcast falando que hoje é dia de Nerdcast.
1: <risos> ah, de
2: Nerdcast! De
1: money! Ah.
2: Exatamente, rapaz. Hoje, uma vez por mês, nós temos esse Nerdcast Extra sobre educação financeira trazida a você pela essa parceria maravilhosa com a Nova Futura, oh. E olha só... Hoje, justamente, a educação financeira vai chegar à nossa situação. Finanças pessoais. O que, que é o seu planejamento financeiro? Quando a gente começa a falar de planejamento financeiro, de finanças pessoais, a gente tem que falar de dívidas Sim. e juros. Sim. Muito importante, porque às vezes o que impede a gente de começar a poupar e começar a criar um planejamento é justamente a gente estar endividado. E aí, quais são as estratégias mais inteligentes, mais eficazes para a gente saber Sair da dívida para começar a poupar e começar a planejar o futuro com base na educação financeira, certo? E obviamente a gente vai falar sobre organização dos seus gastos, organização das suas dívidas e traçar algumas estratégias que você precisa incorporar na sua vida financeira para alcançar seus objetivos e se tornar um investidor. Lembrando, aqueles que já querem investir promoção do dia dos pais da nova futura, Zé. Ah, manda CDB com aplicação mínima de R$ reais, que olha, é baixo, olha. Pra você começar a investir no. CDB. Isso é um dia de cachaça. Exato. Com um prazo de um ano e rentabilidade de 115% do CDI. Nossa. Lembrando, não estou falando que a rentabilidade é 115% do seu dinheiro que vai investir. Claro. É 115% do CDI. para você ter uma noção, isso significa, o 115% do CDI que eles estão oferecendo significa um rendimento projetado 37% maior do que a poupança. Ó. Oh. Ou outra comparação, o rendimento projetado 16% maior do que o Tesouro Direto Selic. Então, se você já tem uma noção básica disso, de poupança, de Tesouro Direto Selic, então você já sabe que essa promoção vai te render mais. Obviamente, é um rendimento projetado. Vamos lembrar que o cálculo da projeção de rendimento é uma simulação e está sujeito às alterações de acordo com as oscilações do mercado. Mas é isso que eles têm para oferecer até o dia 17 de agosto de 2018. Ou até acabar o estoque, porque quando eles fazem uma loucura dessa, tem um estoque limitado claro, claro. de aplicações que eles oferecem. Então vamos lembrar, promoção especial Dia dos Pais da Nova Futura, CDB com aplicação mínima de R$ reais, prazo de um ano, com resgate somente no vencimento, ou seja, no final de um ano, e a rentabilidade de 115% do CDI. Vai conhecer a novafutura.com.br, aproveita essa promoção, tem link aí no post, e escute o nerdcast de hoje pra organizar sua vida financeira. Rapaz, tá muito maneiro! Música e essa calma, ainda falando de dinheiro, vamos falar dos nossos amigos do PicPay! Olha aí! Olha aí! Quem acompanha o Jovem Nerd já sabe das vantagens que o PicPay oferece pra pagar seus amigos, seus estabelecimentos preferidos. Vocês tá devendo dinheiro, posso passar pelo PicPay. Quais são as vantagens que o PicPay oferece, jovem nerd? É isso, nerd? é isso. Eu posso passar dinheiro da minha carteira virtual do PicPay. Da onde vem o dinheiro? Não é vendo virtual. O dinheiro, vem do... <risos> o dinheiro vem do cartão de crédito. Ele pode cobrar no meu cartão de crédito, ir pra sua carteira virtual e você pode retirar na sua conta bancária sem nenhum uma taxa. quando Olha não aí, é uma um, Quando não é uma transação comercial, quando eu te devendo dinheiro... Pessoa física. Pessoa física. Não tem taxa Jovem Nerd nenhuma. me devendo dinheiro. É <risos> então, uma missão Eu te <risos> pelo PicPay. Eu te mando pelo PicPay. Além disso, um um monte de estabelecimentos comerciais, muitos dos seus preferidos, aceitam PicPay. Além da possibilidade de comprar créditos para jogos. Ó, oh, é, aí, você, aí, você, é, aí rapaz, você chamou a atenção dos nerds. É. Crédito para jogo, viagem para Uber, recarga de celular, entre outras coisas. E agora em agosto, Nerdcast, nós vamos falar sobre a nova feature do PicPay. Feature. Azaghal, que é o pagamento de boletos. Como assim? É isso, olha só. Dá para pagar boleto agora via você, PicPay? Você pode Pagar suas contas de água, conta de energia, de telefone, qualquer outro boleto, tudo pelo pico. Pay. Como? Só você abrir o aplicativo, toca no leitor de código de barra na parte superior da tela, uhum. aí você toca no botão escanear sua conta ou boleto e pronto, você escaneia com a câmera do, do celular. Caraca, e que E paga ótimo. com o PicPay. Aí lembrando, você pode ter dinheiro já no seu PicPay, né, na sua carteira virtual, ou se você não tiver saldo, vai ser cobrado no seu cartão de crédito. Que
5: é excelente. Você não ganha milha se você tiver milha Exato, no seu cartão de crédito.
2: Exatamente. Presta atenção. Exatamente, rapaz. Pronto, simples, prático, rápido, aproveita mais essa vantagem do PicPay. Gostei, cara. hein? Gostei. Baixa o aplicativo agora.
5: E se você não quiser ouvir o Mal e Isso. o Léo?
2: <risos> Exato, quer que é esse agora? Se
5: você pode agora? Porque tem gente que gosta, que pede é. esses usurpadores. Exato. Se você quiser ouvi-los, siga. Exato. Se você não quiser... Pule para 22
2: minutos e 17 estaladas de Dildo Ah,
7: Malfátio, mas mal sabe Dave Pazos Vulgo Azagal que chamar a gente de usurpadores
0: é um elogio da verdade, <risos> não é? A galera gosta disso, desse conflito, né? Ah. Da, da treta, da polêmica.
7: Exato, mas eles disseram lá, se viu que eles reconheceram. O povo clama, as pessoas pedem, queremos Léo e Mal na leitura de e-mails. E aí, como eles só viajam, né? Estamos é aqui, verdade, né? É verdade. É <risos> verdade. Tem, tem que atender a voz do povo também. Exatamente. A voz do povo é a voz que paga as contas no Não, acho que não é, mas enfim. <risos> não há problema. O que negócio é que nós estamos aqui mais uma vez para ignorar totalmente as regras da leitura de
1: e-mails
7: e para fazer o que a gente bem entender. Começando pelos nerds que doam sangue e salvam vidas, malfátio, no cacete de agulha. Ui.
0: Exatamente.
7: Agradecendo Danilo Villanova. Bruno Sofrosini, Fabrício Domingos, Felipe Domingos irmãos talvez, Edson de Melo Gonçalves, José Martins Saulo Luiz, Gabriel Cardoso Mariana Ferreirinha Danton Sampaio, Bruno Leopoldo e Vinícius Deda, muito
0: obrigado seus nerds que doam sangue -les. Isso aí Léo, e a galera do Escalpo Solidário também, que corta suas madeixas compridinhas sim. mas não joga fora,
1: faz ah, uma peruquinha lá sim. pra quem
0: tá fazendo algum tratamento precisa. Temos aqui hoje o Dionísio Gonçalves, a Marina Rocha, a Elaine Silva, Débora Pocente, a Mara Bernardino e Eduardo Cassol. Muito obrigado
7: a vocês pelos seus cabelos e temos também as artes dos fãs, todos os nerds desenheiros aí que mandam suas ilustrações, muitas recebidas essa semana, com destaque para algumas aqui, começando pelo Capitão Foda-se em 3D, pelo
0: Gabriel Marussac, olha que legal, um render mal. Show de bola. Falta só pintar, viu, Gabriel? Manda, manda pintadinha. Pois é. Ele fez só a escultura. Agora acho que ele vai fazer a pintura. Dá uma pintadinha, Gabriel. Ficou <risos> excelente, viu? Ah, esse tipo de piada é só com nós dois. Uau. Esse
7: aqui é o humor pré-sal, como diria um certo <risos> apresentador de rádio. Temos também aqui o Faceless pelo Gilson Cosme. Toda a ilustração do Faceless que eu vejo, eu fico
0: ligeiramente perturbado. Não sei quanto é... a você... Exatamente. Esse aqui, o cara, em vez de fazer um infinito, que a galera faz um infinito lá dentro. Sim. Né? Ele fez aqui varado mesmo. Foda-se. Levou um tiro de 12, não, levou <risos> um tiro de
7: 120 na né, cara. Eu fico realmente mexido. E tem também aqui Jovem Nerd Azagal and Gaveta pelo
0: Guilherme Lui, num desenho com o Lydos. Olha aí, bonitinho, todos magrinhos agora.
7: Exatamente. E temos aqui, para finalizar os destaques, Ozob por Rodolfo Moreira. Todas essas artes aí. Se você está ouvindo pelo aplicativo, do Jovem Nerd já passaram aí na sua timeline, se você ouve por um outro aplicativo e não é feliz porque não recebe o Nerdcast antes das pessoas, você pode ir lá no post que tem link pra você curtir estas e todas as artes dos fãs da semana. Dá o um sim! Olha aí, dá o um
0: sim! Yoga Flame. Caraca, velho, se você chama, ele tem 20 anos. Street Fighter completou recentemente, se não me engano, 30 anos. Acho que o pai de alguém teve boas referências da infância, maldito. Se mal você chamar da por causa do Street Fighter, cara, parabéns.
7: Merece muito, merece. merece.
0: Estudo para ser um ilustrador num futuro breve. De palhoça, Santa Cataralha. Alô, nerds, esse não é meu primeiro e-mail, nem ligamos,
1: tá? É... Não, faz.
0: <risos> em um momento do último Nerdcast, o jovem nerd... Pergunta se existia algum motivo Para a formação dos jogadores de LoL Ser daquele jeito Um top, um mid, um jungle e dois bots E sim, quando isso começou Tinha alguns motivos estratégicos Começando pelo mid Que normalmente vai ser alguém com muito dano Pois do mesmo jeito que o mid é muito perigoso Ele também é a lane Com mais facilidade de chegar Nos outros pontos do mapa Podendo ajudar o time em momentos cruciais O atirador e o suporte ficam juntos Pois o atirador é normalmente um campeão um pouco frágil. Você, faz, você conta uma piada um pouco mais pesada, ele... É, ele fica, fica todo, todo mexidinho. <risos> então o suporte é essencial para proteger e ajudar o atirador a se tornar o carregador do jogo. E ambos ficam na bot lane, pois o dragão nasce bem cedo. Então você pode maximizar o um dano nele com quatro campeões batendo. O mid, o jungle, o atirador e o suporte. A jungle não irei falar, pois ela já foi muito bem explicada no cast e por último, a top lane, que normalmente vão campeões parrudos, o famoso tanque também, né? Sim. Campeões que vão na linha de frente fazer o papel de escudo humano. E eles podem se virar sozinhos durante a fase de rotas. Fase de rotas é a fase onde todos seguem a risca essa posição que cada um tem. Eles vão para o top, pois é a lane mais distante de objetivos, pois o barão só irá nascer aos 20 minutos de jogo. E nesse momento, o jogo já estará em outra fase, onde não existe mais a necessidade de se manter nas lanes. Espero ter dado uma luz, até breve, boa sorte nos campos de justiça. Eu estou jogando de Mastery, Léo. Você sabe o que é o Mastery? Eu não faço a menor <risos> ideia. Eu nunca joguei LOL, mal Eu comecei a jogar recentemente hum, e... tô apanhando,
7: né? Eu nunca joguei LOL e se Deus quiser não irei mais jogar. <risos> Lenilson Alves da Silva, 29 anos. Contínuo! Olha
0: aí! Você é um contínuo, agente administrativo, vulgo fudido que faz tudo. Nós sabemos, não precisa explicar o que é o um contínuo. Eu gosto dos cargos que as pessoas colocam o nome pra ficar mais bonito, né? E nós temos a referência do contínuo,
7: exatamente. Contínuo, Avaré, São Paulo. Este não é o meu primeiro ML. Sou nerd cacete de agulha, relativamente frequente. Fui citado nos Nerdcast. 407, 421 Nossa. 437, 452 e 621, amigo! Esses são os que eu lembro. Nossa, mas que cara arrogante, eu não, não tô gostando. Já. Eu acho que eu vou cortar pela primeira vez esse e-mail de alguém <risos> Esses aqui.
0: são os que eu lembro.
7: Eu acho que eu vou dar uma de sagal aqui agora <risos> e vou ser o agente do caudal. Vamos fazer aqui, hum, coitado. Tá bom, ok. Também já mandei e-mails para serem lidos. Quando vi o nome do Nerdcast, já fiquei meio com medo que fosse só o Alguns fanboys falando que o jogo deles é melhor. Ainda bem que não foi isso. Eu gostei muito da forma que abordaram o jogo, sem tentar catequizar os ouvintes para começarem a jogar agora o LOL. E mesmo que tentasse, não ia fazer efeito nenhum em mim, por <risos> exemplo, zero. Por uma grande coincidência, eu ouvi esse Nerdcast jogando Heroes of New Earth, ou H.O.N., o jogo que eles citaram no início. Eu joguei ambos os jogos na fase beta, mas gostei mais do H.O.N. por achar o gráfico deles melhor na época, e também por achar ele mais próximo do Dota também. Eles falaram sobre o porquê do LoL ter se dado tão bem desde o início, e falaram um pouco sobre os outros jogos. Na minha visão de jogador de H.O.N., ele tinha mesmo esse problema, dos heróis desbalanceados. Era uma coisa que acontecia com uma certa frequência. Mas uma coisa que ajudou o H.O.N. a não se desenvolver muito foi a falta de decisão de como seria a forma mercadológica
0: dele, Malfatio. Se a gente chama o L.O.L. de LoL, o H ah, aí, né? A gente chama de... RON! De... RON! Vou
7: chamar de RON! Vou chamar de RON! Ele não fala mais nenhum e-mail, não vai falar RON de novo, senão eu ia fazer, que nem o Gaveta. Inicialmente, ele era anunciado como um jogo que seria grátis. Os heróis liberados mudavam toda semana, o player liberava os heróis com o dinheiro do jogo. Mas durante o beta fechado, anunciaram uma pré-venda que inicialmente não era obrigatória e servia para ganhar alguns cosméticos e liberava todos os heróis de uma vez. a que bonitinho! ganhava blush, ganhava batonzinhos <risos> ganhava, aquele, aquele, ganhava aquele rímel que eu gosto muito que faz chorar preto, mas no final da beta saiu que o jogo não seria grátis, ah, e quem tinha comprado na pré-venda poderia continuar com a sua conta, mas como teve uma grande baixa de players depois de um ano do lançamento deixaram o jogo free to play de novo famoso jogue de grátis uhum. mas já tinham perdido muito espaço para o LoL, outra coisa que não ajudou muito também é que na época ele tinha um gráfico mais elaborado e não rodava tão bem em todos os computadores. Eu sei que foi curto e confuso, mas foi de coração. Não, não foi curto, sim, foi confuso. <risos> e agora eu vou emular o
0: Dave Pazos
7: desse momento e...
0: Olha aí, isso é só porque não é o jogo que você joga. Meu. É, não
7: joga. É, mas eu estou de brincadeira aqui
0: porque eu respeito muito todos os
7: players. Eu mesmo sou um velho gamer. Obrigado aí. aí, nosso querido Contino, pela sua <risos> contribuição.
0: <risos> Brendan Freire, 23 anos, formado em administração, São Paulo, São Paulo. Oh, tivemos um Contínuo aí que não faz nada, agora um formado em não fazer nada. É? Exatamente. Boa. <risos> Brando. Quem brinca é quem ama, viu? Exatamente. Melhor que isso, só advogado. Quando falamos em gastar dinheiro com jogos de graça, me dá um aperto no peito, mas tem o mesmo pensamento de eu mereço. Tem campeões no LoL que realmente são meus favoritos. Diana, Gragas, Fizz e Twisted Fate. Hum. Fiz uma meta, pegar todas as skins e depois não compraria mais. Não foi isso que aconteceu. <risos> jogos já fazem quatro anos e esta lista só aumenta. Mas pode ter certeza que a conta já passou dos dois mil reais meu Deus comprando cosméticos ó. diferença dos meninos e dos homens é o preço dos brinquedos né? <risos> Outra experiência que tô tendo agora, com a correria do trabalho, da vida adulta. É, muito adulto. Jogar LOL hoje é bem difícil. Uma vez por semana, às vezes vai, às vezes não. Só que fui procurar algo novo, uma mudança. Encontrei algo que não queria encontrar. Jogos para celular. Não jogava, nem tinha no celular. Mas faz quatro anos que jogo só no celular. E falar em conta, já gastei mais de quatro mil reais. O é. que, que é? Ainda mais com lançamentos de MOBAS pra ele. Meu Deus. Gostaria muito de um tema desses: jogos fora de smartphones. Nossa, Cê que especial! É um Nerdcast, meu filho, aproveita e ouça. É,
7: aproveita pra ouvir. Como tá, que você faz com seu dinheiro, cara?
0: Ótimo Nerdcast, Nerdplayer e ainda o NerdOffice sobre o LOL. Fazia um tempo que tinha parado de jogar, mas com esse conteúdo voltei a jogar. Deu até uma. Coceira na carteira, o cara pensa em jogar, ele já pensa imediatamente em comprar roupinha, comprar vozinha, comprar emotezinho, hum. comprar dancinhas. Sabe que tem não é só roupinha, não é só cosméticas, viu? É, não posso falar
7: nada também porque eu compro dancinhas do Division pra ficar fazendo. <risos> Eu compro as dancinhas para quando ganha a missão subir do carro e ficar... No... Ficar
0: dançando. Ficar no é Rebolixo, só para a coisa melhor do jogo. Todo dia eu comprei uma dancinha, Léo, no Fortnite, hum. que ele faz um passinho assim de mão e sai um arco-íris da mão dele. Eu falei, como é que eu não vou comprar uma coisa dessa?
7: Eu vou, quem nunca?
0: <risos> quem nunca, né?
7: O nosso universal gesto do... Foda-se. Exato. Olha, podia ter
0: a dancinha do gaveta. A dancinha do gaveta, muito bom.
7: E os Solto, 26 anos anos, desempregado, olha, depois de um contínuo do Admin, do odd... um desempregadozinho, que você vai continuar aí, vai lá, vai <risos> lá na fila do, como é que chama lá, do sempre livre, a falar, não, na fila do... do, do Passa Rápido também, não, como é que é o nome lá, do coisa? no pouco Tempo!
1: Fraqueiro, do... <risos> é,
7: é porque lá tem um lugar que dá emprego para as pessoas. Ah, tá. O Balcão do Desempregado, Bauru, São Paulo. Olá, Jovem Nerd e Azaghal, pff, não estão aqui? Estamos aqui o, o time B, que é o que importa. Uhum. Gostaria de... B de Belos. Né, Malford? <risos> B de Belos, estamos aqui. Gostaria de relatar um pouco da minha experiência com o LOL. Aos meus 16 anos, lembrando que ele tem 26, então são 10 anos. 10 anos, olha aí. Comecei jogando o Dota Dotinha, com meus amigos. Nós jogávamos geralmente em 5 amigos contra 5 pessoas aleatórias. Porém, a experiência com o Dotinha era um pouco frustrante, pois o jogo tinha muitos hacks. Quando lançou o LoL foi uma maravilha Porque o jogo não tinha Rex. E apesar de jogar... não tinha Rex, não tinha Dudu Não tinha, né, não tinha nenhum deles <risos> os Irmãos, pô, não tinha E apesar de jogar com ping De 120 a 180 Porque na época só tinha o servidor americano Ficávamos menos frustrados Do que jogando Dotinha Atualmente tenho achado muito legal os investimentos Que o Rito Gomes tem feito Na história do jogo Nunca fui muito ligado a lore Mas depois de tanto jogar é muito bom bom conhecer mais dos heróis que tanto gosto. o jogo. Um grande abraço do Yus. PS, tem um PS aqui. Uhum. Sou top laner e a culpa é sempre do jungler. Olha aí. Como eu não entendi nada, Yus, eu digo para você, sou o podcaster <risos> e a culpa é sempre do Jovem Nerd.
0: Você <risos> atrasa, é a culpa do Jovem Nerd. Viu, sempre, gente. não sou eu quem publico esta bagaça. Eu nem eu, eu publico e a culpa não é minha. Mas eu a culpa é assim, Não, Não. não, é. não. É nada. <risos>
5: Eu acho que é importante dizer, antes de mais nada, que o que o Thanos fez já foi feito antes.
6: E não, era, não foi uma de dedos, foi uma gripe. E quem assiste na edologia já viu o que vai acontecer. Então esse podcast é inútil.
5: Não, não é inútil porque a gente vai especular sobre <risos> o que pode acontecer, não o que já aconteceu. <risos> Entendeu? Mas assim, se você continuar com a sua opinião, eu posso instalar meu dedo. <risos> De novo, né? Porque a, a gente já teve grandes crises de mortandade com Peste Negra e com a gripe espanhola que varreram praticamente metade da Europa.
4: Ah, mas a Europa tinha o quê? 50 mil pessoas naquela época?
2: De... Não, peraí, vamos lá, Peste Negra. Hum. Peste Negra foi um terço. Não, Não metade? Porra, metade? Eu, eu ouvi falar em terços sempre e agora é metade. Foi
3: metade, 1347 até 1353, foi metade.
2: Caraca.
3: Em seis anos foi metade metade da galera. Nos anos seguintes, voltou a ter outros focos locais, espalhou um tanto mais e aí até o fim, em 1600, já tinha morrido dois terços da galera. É, eu Can sei que na se é Islândia,
6: na Islândia <risos> ele morreu metade, mas chegou muito depois. Chegou, tipo, 60 anos depois, sei lá que aconteceu na Europa. Chegou na Islândia e morreu metade das pessoas. E teve também outras que mataram um terço e metade das pessoas, principalmente por falta de comida, porque matou o gado, na verdade, que é um outro problema, né?
5: Porque isso é uma coisa que a gente tem que atentar aqui, que quando o Thanos... Está Falou o dedo para nossa simulação aqui, Não. ele matou
2: metade das criaturas vivas.
4: Não, apenas consciente.
6: Não era
2: inteligente,
6: não? Não, era, não tinha o um corte no inteligente? Não, era metade? Não
2: sei se eles não chegaram a, a descrever a Mata
6: exactidão. bicho, sim. Então é animal? Como é que é aí, é, peraí, peraí. É, ele sim, tá sim, cortando não. a população
3: pela metade, porque elas gastam muito recurso, aí ele corta o recurso pela metade?
5: <risos> né? <risos> não sei, ó,
2: cachorro é recurso só na China, amigo. Não, pô, e, 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 e plantação? Isso é recurso também, é vivo. Abelha, abelha. Abelha, abelha já tá fudido vivo. hoje? Pô, já tá acontecendo com as abelhas hoje, cara.
6: É. Então ele
5: só matou. Porque assim, a vaca
2: pensa.
6: Eu acho que tá na nerdologia que o Thanos matou os seres inteligentes. Inclusive alienígenas mais inteligentes. Só os inteligentes. Golfinha é inteligente? É. Macaca
5: é inteligente? É. Cachorro é inteligente? É. Quem lê o
6: sabe que a nossa diferença pros outros primatas não é assim tão grande. Então ele matou tudo que é bicho.
4: Os alienígenas toperinhos sobreviveram então. É isso que você tá querendo me dizer.
2: Não, porque olha só. O Rocket Raccoon não sumiu? Inteligência é diferente de sabedoria. <risos>
6: Peraí,
3: já sei quem marca isso. O que que aconteceu com o Groot? <risos> o, Groot
6: sumiu. o Groot sumiu. Mas era metade, não dá para saber se ele estaria e foi cortado ou se ele nem não, estaria. Mas o Groot sumiu. Ah, então...
5: Mas o Groot ele é inteligente, ele só não se comunica
6: bem. Mas ele se comunica, é. a galera entende ele, ele tem a linguagem dele com os amigos, é a gente que não entende ele. É, exato.
4: É que nem o Chewbacca, todo mundo Eu entende o Chewbacca. É, né? exatamente.
6: Então, se a gente
5: levar em consideração que são criaturas Inteligentes. A gente tem que considerar que os bichos, tudo foi. É, isso aí. Mas
4: peraí, mas o bicho. O, o, o bicho não é necessário... Não, peraí, a gente tem que definir um nível de inteligência.
5: <risos> e assim, bicho é recurso, depende do lugar. Vaca, boi, né, gado, é recurso. Na Índia não é
6: recurso. É sim. Depende, india, a Índia é um dos é um maiores é exportadores sim. de gado do mundo. Mas todo idioma é religioso. Ah, nem todo. Não? Não, não? não, não. A Índia, eles não comem o gado lá, mas é um dos maiores exportadores de gado do mundo, de carne de gado, é, que só tá com eles <risos>
4: comem lá sim, eles só não contam pra ninguém, não um segredo bem guardado.
6: Tem é. uma parte que come, não é o país inteiro, mas
3: tá.
1: não, 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 não comem. Na
4: hora que a
6: que galera come, se retira come. pro hotel, eles comem, né?
4: É, à noite, assim, a noitinha, no escurinho, sempre um é, churrasco. <risos>
5: Vamos começar pelo começo. Vamos, estamos no ano de 2018. Imaginar a Terra assim.
6: Vamos, vamos fazer com o Hercólobus, por favor. Não, o Hercólobos é, tão é tão mais legal, velho.
5: <risos> Eu quero botar o Thanos instalando o dedo na vitrine desse Nerdcast que dá view. Ah,
6: <risos> planeta vermelho
5: não serve, não. Não, tem uhum. que ser o Thanos com a luvona assim pra frente. É, exato. A gente teve um pico de acesso em maio só de Avengers, amigo.
3: <risos> Eu tô imaginando uma galera recebendo uma mensagem de voz. Do Azagal no WhatsApp, aí você toca, é só o estalo.
5: <risos> Caraca, será que você pode mandar por WhatsApp?
2: Seria fantástico.
5: E mandar a GIF, a pessoa vê a GIF
2: e desintegra?
5: É, é exatamente.
2: Mas vamos lá, vamos imaginar a Terra, nesse momento. O, o Cataclisma. Não é um Cataclisma. Ah, assim, avião caindo.
5: Ah, isso é pouca coisa. É pouca coisa, porque não são todos os pilotos que vão sumir. E às vezes some o piloto e não some o copiloto. É, é. E às sim. vezes sou o piloto e tem alguém que pode aterrizar o avião por, com seguindo as instruções do, da torre. <risos>
6: não tem, é, porque as cabines agora são blindadas desde 11 de setembro.
1: É, é verdade. É, é, é
5: tudo
2: verdade. trancado. Mas
5: assim, o número de aviões que vão cair é mínimo. É irrelevante, é irrelevante. Esses é, é, é.
6: aviões vão ficar voando, eles aterrissam sozinhos, inclusive. É,
5: é. Não, não, não é vai valendo. voar.
2: Não, vai
6: cair alguns aviões. Não mão. cai, não
5: cai. Tem copiloto, cara. Não só mas os dois podem
6: sumir. Dá, dá pra fazer uma
5: continha aqui. Caiu um avião. É, faz uma conta aí, Átila. Vai ter muito mais acidente de Por carro, não, vai ter assim... muito
6: mais acidente automobilístico e de trouxe essas porras, uhum. do que avião. A matemática é simples, gente. É aleatório, metade da população some. Portanto, oh. um quarto dos aviões cai, porque um quarto vai ter um piloto, um quarto vai ter um copiloto, que teoricamente vai atrizar o avião bem, um quarto vai ter os dois pilotos e um quarto vai ter nenhum piloto. E aí esses, esse um
2: quarto cai. Considerando por alto que a gente tá só falando de avião com dois pilotos. É, lógico. Oh, eu tô falando de avião comercial, blá, 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 blá. Não, mas a maioria dos aviões comerciais tem três. Não, não, mas o avião, avião, que é a maior parte dos aviões que são esses, pequenos, no porto que faz voo doméstico, só tem dois. Aí sumiu os dois, um quarto cai. Um quarto cai. Se for totalmente oh, aleatório, são... como há de ser. 10 mil aviões, em média, a qualquer momento, voando. São 100 mil voos por dia, comerciais. É, ao mesmo mas, tempo, É, é, tem é no momento, no momento é, é instalada. no momento, é, exatamente. No momento 10 mil caiu 2,5. Peraí, peraí, 10 mil? Eu acho pouco, porque o é que eu lembro que, quando aconteceu 11 de setembro, e eles falaram que o espaço aéreo dos Estados Unidos fechou inteiro, falaram que pousaram 4 mil aviões.
6: Mas aí não era no momento, era dias e dias, né? Dois, três dias,
5: eventualmente. Não, não,
2: não, No dia. No dia 11 de setembro de 2001. Tá, mas assim, a questão é, se
5: é no mesmo momento que acontece a estalada... Isso. O espaço aéreo do mundo, ele, ele tem movimento em momentos diferentes. Sim, claro que tem. Entendeu? Então, durante o dia na América, é muito movimentado. Isso, isso. E aí, quando vai ficando noite, começa a movimentação na Europa. Sim. Então, nunca vai ter toda a população de voos do mundo tá, ao mesmo tempo. é tá,
2: verdade. Pode ser... Um... Tá bom, bota E um dos espaços
5: mil. aéreos mais movimentados é realmente Estados Unidos, é um negócio de maluco
2: é. Estados Unidos e Europa, Europa de continental também Se é... você quiser ver, é só você ir no site flightrader24.com Não, vai é, ver. É, se é flightrader, é 24 <risos> É verdade, flightrader24.com Você vai ver em tempo real toda a malha aérea de aviões que são cadastrados, aviões comerciais que estão voando, né? dá pra ver o um, um mapa, então imagina que um quarto desses aviões que é. pode dizer, se foi 10 mil vai ser 2.500, olha
3: só é, 2.500 aviões aí 2.500 no máximo. Nas
4: imortais palavras do agente especial Johnson, de Duro de Matar, a CIA aceita 25% de perda de vidas <risos> humanas.
6: Então tá oh, dentro do padrão. No Flight Raider agora tem 13.255 aviões uh, no ar. Nossa!
5: Agora. Então, beleza, vamos levar o agora com o padrão. Tá bom, 13 mil, vou
6: pra gente facilitar. 10 mil. mil também arredonda bem, vai. É, 10, é, 10, 10 mil, 10 mais mil. Mais Então por que
5: você veio com informação só pra... É, filha da puta. Ah. Não, é caos,
1: é
6: caos, né? Só pra mostrar <risos> que a ordem tava certa É 10 mil, ah, 3, 13 mil, tá bom Tá tudo igual Tá, tá vamos, vamos, vamos
5: arredondar aí pra 3 mil 3 mil aviões caíram, pronto
6: Mas caíram não, calma Porque tem os aviões que não vão cair mesmo sem piloto, porra É, que pousa so, hoje tem avião que pousa sozinho Uma parte vai cair, mas não é todos Porque porra, tem aviões tá que
4: pousam sozinho então Vamos aceitar que 3 mil caíram, Vamos ignorar a tecnologia Tá bom, tá, tá bom tá Vai ser bom. foda é. A gente não pode ignorar
5: a tecnologia que senão acabou o programa uhum. A tecnologia já tem que ficar. Vamos dizer que 500 desses aí aterrizam sozinho. Tá bom. Ficou 2.500. Ficou 2.500. Pronto. Chegamos num, num denominador comum. Caiu 2.500. Quantos passageiros tem em cada avião desse? Ah, Eu varia pra tá
4: 500 por, por avião?
5: Não, que isso? Que avião é esse? Você tá falando só de jumbo? <risos> Não,
2: você vai ter que fazer uma média com os aviões pequenos. É, tá louco. Grande. A maioria desses voos são locais. É avião pequeno. Então... Quantos aviões dá, dá num A320? É... Sei lá.
4: Avião Rio-São Paulo tem... Eu não me engano 32 ou 40 Não me lembro Fileiras de 4 passageiros
5: Depende É da Azul O da Azul tem bem menos Ah, mas porra, caralho Mas a gente <risos> vai Tô no detalhe É, é muito. Oh, a Embraer A Embraer vende avião pra
2: cacete Como é que vai fazer oh, essa oh. cor? foda! Aqui, ó Tem que tirar a média Porque também depende Pode ter o mesmo avião Com mais e com menos assentos né? Fazendo
3: Se você pegar a média De voos e passageiros internacionais Pra 2017 Dá 140 passageiros por
2: voo Ótimo Perfeito É pouco, hein Não não, não é pouco, não. Porque cabe 220
5: num desses... Mas o da Azul cabe 10. Mas aí tem os outros maiores que cabe. E avião não voa lotado, avião não voa lotado sempre. Avião tá não voa lotado tá sempre. Tá bom, tá
2: bom. 150.
5: 150. Só que desses 150, o ah. quarto desapareceu. Então não morreu já. Vou fazer uma
4: avaliação rápida aqui. A gente tá é debatendo sobre o número correto de
5: passageiros
2: <risos> de
4: aviões. No caso de metade da população humana sumir. vai todo mundo tomar no cu que eu não quero saber de número correto. Vamos, vamos ele definiu o número
6: da cabeça foda-se cadê o Blue Hand quando
5: a gente precisa dele? o Blue Hand, o Blue Hand desapareceu eu instalei eu chamei ele só que ele não respondeu fiquei até preocupado deixa eu fazer a conta aqui ó. 2.500 voos é isso que a gente tinha é chegado? não é. 2.500 vezes 150 tá 375 mil só que metade, metade dessa turma já foi já sumiu então não
2: morreu não é desastre pra essas pessoas
5: é dividido por 2 187 mil
2: mortos em desastre aéreo é não Sim, os outros que sumiram também estavam no avião, também desapareceram, mas mas quando o estrago, sofreu o estrago o estrago, é, estrago é,
5: o banho de sangue a víscera <risos> que tu vai catar, é só de metade.
2: Porque é muito zoado, porque era muito maravilhoso ter sumido nesse caso, né porque você fui... morreu né? de inteiro gritando, <risos> né, Exato, Exato, né? <risos> zoara. o
6: avião partiu ao meio, sei
2: lá tipo, ai, ah, sobrevivi oh, yeah.
4: <risos> esse é o meu argumento quando eu sempre, eu, eu vejo esses filmes de, de futuro pós-apocalíptico que eu penso, caralho, tem que me armar, tem que armazenar água, milho, cebola e o caralho, eu sempre entro nessas paranoias quando eu vejo eu um filme. Pilha, eu essas merdas, eu sempre penso, caralho, tem que comprar é tem que comprar, tu, porra, tem que comprar miojo. Uhum. E isso, as pessoas falam assim, mas Fred, o mundo vai acabar, você vai morrer, aí eu respondo, não, eu vou morrer. Porque cogite que cai uma mojiva nuclear no Rio de Janeiro. Eu não vou estar no epicentro. Eu certamente estarei em Friburgo, em Macaé, em Angra dos Reis, em qualquer lugar, mas eu não vou morrer de primeiro. Eu tenho certeza que vai comprar pra mim, entendeu? É o um caso, <risos> Eu adoraria! Pã, sumiu! É muito melhor do que morrer na porra de um avião caindo, mas eu estaria na merda do avião, com certeza. <risos> Mas olha
5: só, não é melhor você estar... Tá... Olha só, o que eu quero chegar é o seguinte. Não nessa conta. A gente a fez uma matemática aqui. Morreu metade do mundo. Quantas pessoas tem no mundo? 7 bilhões, é isso? Sete, vamos, vamos considerar 7 bi. Não, não. É mais. Porque assim, ele estalou o dedo e matou a metade. Matou não, desapareceu, né? Que ele é, 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 é. é bondoso. Ele fez só sumir. <risos> ele...
4: É, as pessoas nunca existiram,
6: na
2: verdade. So, elas não têm so, nem so, o
6: que sofrer, porque elas so nunca so existiram. o Peter Park que sofreu, né? Nenhum, ninguém mais sofreu, só o Peter Parker,
5: coitado. O Drax também sofreu. Ele ficou... Ele percebeu. O Homem-Aranha sofreu mais. Olha só, a gente matou aqui em desastre aéreo 187 mil pessoas que estavam nos aviões, yeah. tirando aqueles milagres de que sempre tem alguém que sobrevive numa queda de avião, né? <risos> Mas vamos ignorar, vamos ignorar isso. 187 mil. Ah, de 3 bilhões e meio, a gente já cortou
4: 187 mil, é isso?
5: Não, porque quando o avião cai, dependendo de onde ele cai, ele mata mais ele gente. Mata mais gente. Se ele estiver sobrevoando São Paulo ali, chegando em, em Congonhas, amigo, ele
4: leva uma galera. Vocês estão no exercício de apocalipse foda, <risos>
1: Ah, a gente quer
5: estabelecer uma ordem de grandeza
4: A ordem de grandeza é que só Eu vou, eu vou dar um número aqui Acabou o programa A ordem de grandeza é só sobrevive em 2 bilhões, pronto ah, não, é
5: ah, tanto. não é tanto
6: A gente tá. não está é maior problema O maior problema são os carros sem motorista e é. ônibus
5: É, em autoestrada principalmente É, isso aí vai Metrô, metrô sem piloto Trem sem maquinista Puta, Imagina
4: um Chican sem sem piloto
5: Sem alguém que fala <risos> Para o Shikansa deve um automático O Chican -sen não, ainda é
1: automático. O não, que não tem pré-automático automático
6: é a porra do palio no meio da rua que vai invadir a calçada. <risos> e vai matar todo mundo.
5: O Chicansen tem o Spectrum Man. O Spectrum Man vai lá e segura ele. É, a gira, é né? Aquele
1: ah, é palio segura.
6: 2010, sem airbag, vai invadir a calçada na Vinda Paulista e vai matar uns 50, mãe.
5: Vai matar a gente. Sem
6: documento e fundo <risos> careca. É. E, e os que sobrevivem ainda morrem de teto. Daquela merda
4: ainda. Sim, sim, porque os médicos vão ter ido pro caralho, pelo menos uma boa parte a deles é também. Que é ambulância, meu irmão. Tá todo mundo desaparecido, tá preocupado em dirigir uma ambulancinha, caguei pra essa porra. Corro pras montanhas. Vai, vai ser uma ambança, vai ser fantástico. Pra quem sobreviver Tô vai ser uma Tô até
2: com vontade de ver. Não é?
1: De longe, de longe.
2: Quantas pessoas mortas em, em acidentes de uh, carros, etc?
1: Milhões!
2: <risos> Cara, no Brasil, por ano, são
6: 50 mil no estado atual, né? Sem contar que metade dos motoristas desapareceram de repente e os carro começou a se um no outro.
4: É, mas 50 mil são, normalmente são, são acidentes que envolvem um ou duas, no máximo quatro pessoas, né? Assim, depende, depende, cara.
5: Se você estiver num lugar de Barra da Tijuca, que negociante é o pé, malandro?
4: Sim, a Barra da Tijuca não tem, não existe vida humana de andando na Barra da Tijuca. As pessoas <risos> estão dentro de carros ou, ou, ou ônibus. No, há quantos anos você não vai na Barra pra ver que ninguém anda na Barra? Entendeu? Essas pessoas que estariam, em teoria, a pé, não existem. Não, mas
6: é, 50 mil são normalmente de, de colisões e acidentes com menos Eu número Vai ser pior.
3: É, mas, é.
4: 50 mil é ah, acidente.
3: Sim. Imagina você pegar uma hora do Rush, assim, 30 milhões de carros na
4: rua no Brasil. É. Bom, a gente tem que também cogitar que o ideal é que seja na hora do Rush, de São Paulo. Porque vai estar tudo parado. É, né? é, é,
6: é
5: verdade, na hora do Rush o perigo é menor.
6: É. Nada é. acontece, não, né? Então tá faz assim, tu quer, continua igual. O BP pode
5: chegar e entrar nos carros e continuar dirigindo. Exato. Se for lá no resto, não morre ninguém. <risos> é,
4: morre é ninguém. Não dá nada. O mais que pode acontecer é o cara que tá no carona, ele fala falar, puta, meu, vou chegar atrasado em casa, meu. E só porque ninguém vai andar. E também não vai ter como tirar os carros. Vai ser uma cagada incomensurável. Melhor que só os piratas do Tietê navegando, assim, na lateral do Tietê. <risos> não, não tem, não tem. Olha, essa nossa conversa, ela, ela, ela segue ao, ao... Vocês viram um, um lugar silencioso? Vocês viram, vocês foram é, na pré-estreia. É. Bem, bem bom bem
5: A gente viu, desculpa, a gente viu na Premiere Mundial. Foi
1: pra mim. <risos> É
2: pré-estreia mundial, então. Com o John Krasinski. Vai ser oh. aquilo E a Emily Blunt. Vai ser. vai ser aquilo, vai ser lindo. Vai ser o silêncio total. O silêncio. Calma, Fred, a gente ainda tá na confusão. Não vai ser
5: silêncio não, amigo. No primeiro momento vai ser uma gritaria. <risos> um desespero das pessoas gritando morrendo. É. Vai ser uma carnificina. Então, olha só. Eu acho que o primeiro problema que vai existir, depois que a gente fez esse monte de conta aqui, o primeiro a gente, a gente sabe que vai morrer muita gente, além das pessoas que vão ser obliteradas.
6: 2 bilhões. Vamos com o
5: Fred. A gente teve um monte de gente que é obliterada, que não é um problema imediato, que eu tô dizendo. E a gente tem um monte de morte secundária, é. originária do problema principal, que é o arrebatamento do Thanos. É. Exato. Que vai gerar um número de mortos simultâneos
3: inacreditável. Você pode aumentar aí, em uns 20% aqui no Brasil, por brigas de pessoas que estão roubando
2: carga caída. Caraca, vai ter muita carga.
4: É isso mesmo. A gente vai entrar no nível de dizer que, se virar um caminhão de Guaraná, <risos> não sobra uma garrafa na pista, é isso? Não sobra, não sobra. É o mundo pegando fogo, o circo ardendo, os vagabundos passando tá garrafa Fred, de Dolly Fred. na pista, é isso? Fred, Fred. Fred.
1: Você, tá ah. ah. você tá na Barra da Tijuca,
4: você tá na
6: Barra da Tijuca, daí tá ali aquele sinal vermelho, você tá por acaso atravessando, você tá indo no shopping, você estacionou seu carro e tal, você tá no sinal vermelho. Arrebatamento ah. na sua ah. free, O único piloto de uma Ferrari Spider foi arrebatado. Você não vai entrar pra dar um rolê? Você não vai entrar pra dar um rolê? Você não vai entrar nessa Ferrari? Com sinal vermelho mesmo, você vai
4: sair rasgando e... Ah,
1: que foda!
4: Bora. Não, ninguém me segura! Não me arrependo de nada! Uau, uau,
2: uau, zarinho, fazer zarinho.
4: É, não paguei essa porra, caguei pro pneu. Uh, uh. Ah.
2: Agora muda a perspectiva, né?
6: Não <risos> ser aquilo do Guaraná, do Fred. É, é,
4: A Ferrari Spider, vermelha. Tem, tem um certo valor. Eu não sei <risos> se eu faria Eu acho que eu pegaria essa Spider pra voltar para o ponto de encontro o mais rápido possível. Porque existe um ponto de encontro para as pessoas se reunirem caso de fuder o mundo. Já falei. Mas espero. aí não pode
6: ser de Spider, que ela não anda no congestionamento. Tem que ser de motona.
5: Você tem um ponto de encontro caso tenha uma... Você é um doente. O quê? Espera
4: 48 horas. Sim, 48 horas horas não chegar, considera-se que morreu Nossa. E, e, ponto não. de conta tá. em caso de quê? caso de... foi tudo caralho, fudeu a Mariola o de... que é que mais?
2: mas com quem você combinou esse ponto de conta? teve o fato de você não saber, você sabe
6: que é um indicativo do nível de amizade que você tem com o Fred, né? foi excluído é. fordamente é.
4: É. você não conseguiria chegar a, ao Rio em 48 horas, David, porque você tá em outro estado, você tem que se juntar com os seus aí, e nós temos que nos juntar de forma a, a criar um, uma, uma rede de, de... se você está ouvindo isso você é a resistência, entendeu? <risos>
5: antes a gente ficar magoado porque não tem ponto de encontro <risos> Nós estamos na lista de prioridade do Fred a gente, a gente tem que estabelecer o seguinte, como se lida com a quantidade massiva de defuntos
4: nossa, larga
1: tudo é, no, no canto é um
6: problema até de saúde pública é, eu tô falando, você vai ter milhões, o, o Haiti teve esse problema, dá pra gente olhar no mundo real é, como é que foi, como é que foi, a quantidade insana de pessoas Vala pública e trator, é assim que se faz né? né, né Caraca, Fala mano. pública, cal
4: e trator. Se você não jogar cal, aquela merda fica, fica ali fermentando e tal, só piora. Você tem que jogar um calzinho pra dar uma limpada, pã, esquece, segue a vida e é assim, demorou. Chora. Chora. Longe, porque não vai estar tá fedendo horrores <risos> também. Você vai respirar aquilo, vai te fazer mal. É mesmo com... a gente tá seguindo com a pior possibilidade não, peraí, a gente tá seguindo com a melhor possibilidade de cataclisma, na verdade, você já disse. Nem, nem doeu, Ent porra. Nem doeu. É, entre aspas, é mais limpinha.
5: Não, é, não, não é mais limpinha. É assim, que isso, cara? No 11 de setembro, no 11 de setembro, que é muito marcante pra todos nós é, ocidentais, por assim dizer, é uma puta tragédia, não foi? Morreram diretamente quantas pessoas ali? 3 mil. 3 mil? Não é pouco. É nada comparado com o que a gente Assim, gente, antes que vocês gritem, é uma quantidade absurda de gente. Mas, aquilo é uma amostra grátis, sacou? É a amostra grátis de perfume que sangue no free shop do acontecimento.
4: E aquilo foi um negócio que parou o mundo. As pessoas que estão ouvindo e que não estavam vivas nessa época, vocês nunca vão entender o valor, o real valor da palavra medo. Tomara que nunca entendo né? Tomara que não tenha é. nada pior. Quem não viveu naquele dia nunca vai entender o...
2: O medo que a gente sentiu, é. Calma que quem, quem viveu antes da gente
5: na época da crise dos mísseis de Cuba também... É,
4: é. pode falar a mesma coisa, é. É. A galera sabia do que tava falando. Essa galera, galera conhece sabe. que é o cagaço. É, se
6: foi ao guerra. Foi, foi ao ah. vivo? Eu não sei.
5: Não, mas ela levou um tempo, né? Ela não foi não, de dieta, é. então você tinha repórter, né? É, o
2: negócio é que. É porque a gente viu ao vivo o negócio, que era uma coisa que não existia antigamente. É, isso é verdade. Exatamente. A gente, todo mundo viu ao vivo e ficou atualizado. Por isso que eu tô falando e quem hoje tava em dia... lá quando o Bitcoin caiu. <risos> Qual das cinco vezes que ele caiu? Eu digo quem não tava
4: vivo no sentido de quem é muito novo pra ter passado por isso. Pra né? lembrar, é exato. Claro, quem tava vivo antes viu outras situações muito piores, possivelmente, né? Dependendo da idade da pessoa. Mas hoje em dia, quem tem. Dois, foi 2000 e. Nossa, foi 2001. 2001, isso, 2001. 2001. Então. Quem tem 17 anos não tem noção do nível de cagaço que era você olhar pela televisão e falar, ok, fudeu, vamos para o ponto de encontro.
2: Fred, onde, onde é o ponto de encontro? Se ele não falar, ele vai ter que mudar,
5: né?
4: É verdade. Eu, depois eu conto pra vocês em off. Eu não posso falar sem a B.
5: Não, eu não quero saber mais. Agora que você foda também. Pé da
4: <risos> sala <casa> da liberdade. <risos> eu vou ter meu
5: próprio ponto de encontro. <risos> Mas é
1: isso.
4: Olha só, a gente tem que fazer um núcleo aqui no Rio, um núcleo em São Paulo, um núcleo em no... um núcleo em Curitiba. Lembra aquela história da Sarah Connor? Se você está ouvindo isso, você é a resistência. É isso, pô. Nossa, vocês não entenderam? E tem que aprender mas... a
6: fazer rádio... Esses rádios independentes que funcionam por ele só, né?
4: Sem, e... sem estação, sem nada. E isso. todo mundo tem que comprar um rádio amador... Gente, oh, o tempo tá passando.
6: Rádio amador não estação? Eu não sei, eu sou um burro. Gente, tem bilhões
5: de mortos empilhados e vocês estão discutindo rádio amador. Quem é que vai vir
4: da Labre? que é a organização que organiza isso? Mas aqui na minha casa, olha só. O mundo acabou, mas o senhor tem que pagar a sua mensalidade aqui. Rádio amador, que porra é essa? Não, pô, eu não tava falando de habilitar. Estação, tava
6: falando estação, tipo antena, não precisa. Um rádio amador fala com o outro direto. É, mas direto.
4: Dependendo da ah. frequência, pode ser direto, sim. Ou você pode precisar de uma repetidora, dependendo da frequência, mais uma vez que você estiver usando. Entendi, mas,
1: entendi. A gente tá
4: mas, ó, que o mundo acabou, meu amigo. Vai sobrar rádio pra caralho em alguns lugares. <risos> Vai lá e negar aquela porra. Eu que tô fudido aqui no Rio de Janeiro. Vou ter que sobreviver à base de tochas e forcados. Eu estou numa <risos> merda, que eu não imagino.
6: <risos> ó. ó, mas isso aí que o Fred falou é importante, hein? Uma das paradas mais o mais importante da humanidade é se organizar e se comunicar. Os rádios são importantes pra caralho. Gente,
4: mas calma,
5: calma aí. Vocês estão achando que é uma, não, é, não é um cataclisma nesse sentido. Toda tecnologia, ela permanece. Não existiu uma explosão, uma guerra, um conflito que detonou o mundo que a gente conhece. As pessoas simplesmente desapareceram. Então não foi uma guerra nuclear. Não é uma, não é, a gente não tá, falando de, não tá falando desse tipo de apocalipse. Fiquem tranquilos, não façam rádio amador por enquanto.
3: A companhia de telefone americana, chamada Ninex Corporation, em 89 empresa particular, privada, eles passaram por uma greve geral de funcionários Os caras tinham 80 mil funcionários 57 mil deles pararam pra protestar e fazer greve, sobraram 23, desses 23 mil que sobraram 22 mil foram realocados pra fazer o trabalho da galera que entrou em greve e que... em duas semanas, esses 22 mil que sobraram, estavam fazendo o trabalho tão bem que 11 mil voltaram pra função anterior <risos> 57,
1: uma
4: a galera se fudeu, né?
3: <risos> 80, 57 pararam, os caras demitiram esses 57 mil, contrataram é três claro. de volta e a empresa continuou com 26 mil funcionários funcionando do mesmo jeito.
6: É, 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 isso é comum, cara, isso é comum. A primeira coisa que todo presidente faz com turnover é demitir todo mundo. <risos>
3: empresa privada, é, é. pra não falar assim, órgão público que é ineficiente ou coisa
6: assim. Ah, é então, comum. Não dá pra continuar de boa. É verdade, é verdade. Ineficiência, os useless jobs, né? Quantidade de apertador de parafuso e, e batedor de carimbo tem no mundo
2: não é à toa mas deixa eu te perguntar uma coisa interessante que eu li sobre colapso de cidades e uma delas é colapso do sistema de saúde por não pela quantidade de leitos de hospital mas na verdade sim porque os hospitais não iam conseguir dar conta da quantidade de pessoas calma num surto grande mas não tem surto
5: morrer Some metade dos pacientes e some metade dos médicos
2: então é isso que eu quero levar em então fica tudo igual sobra leito não sobra leito mas e a mão de obra especializada
4: você não tem médico. Não, você tem menos médico, mas tem. Então, você tem menos médico, você tem mais leito,
2: mas você tem menos pessoa precisando de leito. existe um equilíbrio. Não, não tem equilíbrio, não tem equilíbrio. Presta atenção, esse <risos> caos todo da estalada de dedos ia gerar mais situações de emergência e de necessidade do que o normal. Por causa dos acidentes. Dois ou três dias.
5: Não. As pessoas você não ainda
4: são conseguir. pessoas...
3: Ah. A gente
5: vai ter muito acidente de carro e de ônibus e de
2: transporte público. Sim. E isso é um problema pro sistema de saúde. E aí, você tem menos profissionais. Essa que é a parada.
4: Eu concordo, mas olha não, só, mas como aí eu só remédio... Mas aí você tava
5: no hospital tudo lotado e hoje. Entendeu?
3: <risos>
4: Porra, não, eu... ó
3: primeiro, primeiro, não é uma galera doente, certo? Não é uma pandemia, uma epidemia que o pessoal vai ficar meses internado, convalescente. E segundo, que metade dos bichos morreu. Ou seja, vai ter veterinário desocupado também.
5: E veterinário é o médico que cobra barato. inteligente <risos> pessoal inteligente <risos>
4: Ai, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, gente.
5: Não é? A gente viu isso no Porta dos Fundos?
4: É, mais barato, né? Exatamente,
5: pô. <risos> você sabe cuidar de um macaco, você sabe cuidar de um ser humano. Ah, sabe. Pô, a gente
6: viu isso no The Walking Dead também. O tiozinho lá, o senhorzinho era, era veterinário. Qual a diferença, Zenete, Kátia, do macaco
3: pro ser humano? 2%, 3%. Aí, né? cara, 2%. Porra, oh, meu irmão! Não, mas pra alguém que mas... tá acidentado, sangrando, bateu a perna. É, exato, não é pra
4: curar sei lá,
5: virose, não é virose sacou? <risos> é pra fazer atadura.
4: O pior que pode acontecer é botar um ossinho da perna pra dentro, passar uma gazezinha, dar um beijinho na testa e falar, vai na fé, irmão. Estamos aí. É isso uma cirurgia de peito aberto? E tem uma outra
5: coisa, você não vai contar numa, numa situação de emergência como essa, você não vai contar só com a saúde pública? Você vai pegar tudo que é médico de força armada e botar na rua. Vai fazer aquelas barracas bonitas que faz nos filmes. É
4: bacana, aquelas barracas são bacanas.
2: E vai botar os médicos pra atender os, os feridos. Eu lembro que quando teve um surto aí de H1N1... Tá, Mas não mundo... é
5: surto. Você tá entendendo? Não é surto. Não é doença contagiosa.
2: Não tem esse, esse viés. Ô, Atila, você acha que existe uma possibilidade de um evento desse desencadear um, algum surto? De diarreia ou de coisa assim por falta de... De, de cagaço, né,
6: meu? Um cagaço, safado. não vai ter
5: falta de estrutura? Por que, que vai ter falta de estrutura? Claro é? que
3: vai ter falta!
5: Não tem falta de estrutura.
2: Aonde vai ter falta de estrutura? Talvez complicação na distribuição de água. A água. Não tem, não tem você não, pode... Você tá achando que todos os serviços públicos vão estar funcionando 100% não é vão? tudo automático, cara. Não
5: é, cara você não acha não que vou... tem um cara abrindo a torneira da água de Curitiba, é isso que você tá me dizendo. Não, cara <risos> São Paulo tem um problema sério de, de falta d'água, racionamento, sei o que lá ah, se sou não, metade das pessoas de São Paulo não. resolveu o problema, vamos... não precisa racionar mais nada. Ah,
2: vamos... Então, mas olha só, vamos falar de recursos estratégicos para funcionamento não de é cidade. Né, serão energia elétrica.
5: Serão. Energia Todo energia mundo que elétrica. trabalha hoje, 6 horas, 8 horas por dia, passa a trabalhar 12.
2: Mas olha só, você vai ter um monte de especialista de Itaipu e o cara é que sumiu. Metade dos especialistas. Mas você, pô, ué, você... A outra metade tá lá trabalhando dobrado, só isso. Não, mas não é tão
5: Jovem tipo assim. né? Eu trabalhei no motel. Quando faltava recepcionista no <risos> motel, era um caos, porque não tinha ninguém para atender os clientes. <risos> Sabe o que a gente fazia? <risos> não me orgulho disso, mas era o que tinha. A gente chegava pra recepcionista atual e falava assim, hoje você vai ter que dobrar. <risos>
4: E ela ah. trabalhava no outro turno. Por um segundo, eu quase tive um, um rasgo de alegria de imaginar você falando, sabe o que eu fazia? Não me orgulho disso. Eu ia pro caixa do motel <risos> e ficava lá recebendo os carros. O senhor <risos> quer um quarto com quantas camas? Caralho, <risos> é.
1: Então,
5: entendeu? Você vai numa situação de emergência dessa, você pega os qualificados que estão aí, que estão disponíveis e fala, gente, agora todo mundo trabalha uma, até
6: regularizar. Fora que rola uma priorização, né? É, você faz o que é priorizado. O Bátila acabou de falar da empresa de telefonia,
2: porra. Você não pode dizer que quando você tá lidando com cargos de alta confiança, de alta especialização, você vai ter uns 50-50 mega equilibrado. Mas aí a gente não consegue, porque a gente pode ter o 50-50 onde só os merdas sumiram. Só
5: ficaram os melhores profissionais da empresa. Olha <risos>
2: ah, ah, só, já, já é aleatório.
5: Eu, e como é aleatório, a gente não pode vender nem pro lado ah, nem pro outro. Eu quero dizer o
2: seguinte, por exemplo, uma refinaria uma refinaria da Petrobras. É. Aí, Se você perder. baixar a Metade por cento da, da galera ali... Mas não funciona mais. Funciona. Não, não funciona. Te, sabe por que funciona? Some metade. A outra
5: metade tá em terra. Porque eles então, fazem
2: turno. Então eles mandam o helicóptero não pegar não dá, a galera... Mas não é sustentável. O quê? Essa galera fica trabalhando sem parar. Mas sem cara, cara, a gente treinar, tá falando gente de nova. momento
5: de emergência. E aí você... Aí tudo é sustentável na emergência. Então, mas eu quero... Eu quero falar... Não na longo em, prazo. A longo prazo, treina mais. Tá cheio de desempregado aí. <risos> mas tem que ser treinado, cara. Tem um monte de engenheiro, de negócio petroquímico... Que... Motorista de Uber!
4: Está cheio de desempregado hoje, amigo. Porque quando o Titi e o Thanos estalar o dedo, não vai estar tá cheio, não. Vai ter Olha só, desempregado.
1: Olha só, vai ter metade.
4: E vocês <risos> estão se pegando muito na parada. O seguinte: vocês estão imaginando que o mundo é composto de cidades desenvolvidas super populosas. Amigão, interior da China. O que eu quero dizer é o seguinte: onde é que tem mais gente? Numa cidade ou no interior da China? Provavelmente no interior da China. Então, talvez o dano não seja tão grande em grandes cidades. Vai sumir, gente, cara. é óbvio que vai. Não, olha só, gente. Olha só, calma. A gente acabou de
5: viver... Um... A Espanha, a Espanha tem 25% de desempregados hoje.
4: Só vai ter 12,5, porra aí, só alegria pra todo não,
6: mundo. Não, vai ter 25% ainda, porra. Só no mundo não.
4: E aí a tendência é cair pra zero. Ah, sim, é, porque é, essa galera é. vai ser empregada no dia seguinte.
5: Exato. Né? É, na verdade, isso é a super solução o pro problema de desemprego da Espanha. <risos> 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 Você soube comentar desempregado mesmo tá, tipo, os empregados, vai faltar vai faltar profissional. Mas você que é o
3: efeito é de longo prazo, a gente pode ver o que aconteceu depois da peste bubônica, da, da peste negra na Europa. Ah. Primeira coisa que aconteceu, isso foi meio que imediato, morreu muito padre, porque era meio que quem ficava cuidando da galera. E a primeira coisa que aconteceu foi cair a fé das pessoas na igreja.
4: Ah, sim, porque se... Teóricamente... Todo mundo parou de ir na igreja. Claro. Por dois motivos. Primeiro, que se o padre, que é o representante de Deus, morreu, amigo, tá ruim pra caralho. Pra ele, não sou eu que vou lá. Segundo... <risos> Se o padre que dizia que tem que fazer acontecer e o caralho morreu, porra, talvez ele estivesse com um conjunto de regras errados, pensando bem, eu vou fazer umas paradas aqui que ele sempre falou pra eu não fazer, porque vai que dá certo.
5: Mas olha só, no nosso exemplo, ah. se tivesse um arrebatamento desse, ah, tá onde soltada. as pessoas não, não viram o um filme, estão em casa, sentadas, e de repente a sogra some, o cachorro desaparece, oh. William Bonner some no meio da notícia, <risos> muita gente ia pirar e ia se jogar em religiões, não? eu tô falando em uma específica,
3: várias. Ah! O que aconteceu lá foi isso, foi o surgimento de várias, inclusive a luterana, luterana. porque a católica em si se Por
4: Porque, então, o conjunto de regras que até então eu seguia, se mostrou inapto perante a fúria da biologia. Vou rezar para este pedacinho de musgo.
2: Eu li que existiu um movimento, inclusive, durante a, a peste bubônica, que é um movimento cristão, mas que era, que originou da igreja católica, mas ele estava se desgarrando justamente para procurar alguma resposta, protestando, alguma coisa. E essa galera foi toda reunida e queimada depois pela igreja como hereges, né? Mas realmente estava tava <risos> gerando uma cisão na, na própria na instituição, né? Então, podemos entender que muitas religiões iam considerar esse sumiço como um arrebatamento, uma coisa divina. Sim,
5: sim. Muitos religiosos oportunistas iam aproveitar e falar que foi um arrebatamento, que quem ficou aqui vai ter que trabalhar mais, não sei o que lá. Mas aí... Tem que e dar eu... mais
3: dinheiro. Repensão os pecados, porque não foi levado. É, exato.
2: Então, mas aí a ideia, Marco. Ajuda aqui o cristão da, da galera aqui. Caraca, jogou, jogou o cara na fogueira.
6: <risos> Meu pai ouviu o podcast e eu falar qualquer merda
2: eu tô fudido. É. Esse conceito do arrebatamento, que as pessoas vão ser arrebatadas e ir pro céu e quem ficou ficou. Nunca, Nunca gostei dessa ideia. Não tem segunda... Nunca gostei.
5: Por quê? Eu, eu estudei em colégio católico. Aí uma vez eles levaram um padre pra fazer um discurso, falar de fim do mundo, arrebatamento. Essa coisa maravilhosa os crianças ouvir. <risos> Não, faz espírito inacreditável, você ouviu que o mundo vai acabar e tal. E que, inclusive, se você
4: não fizer o seu dever de casa, você vai
5: ficar aqui. E aí ele falava que as pessoas que fossem boas e, e né, seguissem as leis de Deus e tal, o discurso do padre lá uhum. iam ser arrebatadas, iam uhum. ser levadas para o lado de Deus. Uhum. Né, iam ser levadas à presença de Deus. O, como a pessoa entendesse lá na hora. E aí, na minha cabeça infantil, ser levado pra presença de Deus era ser levado pro lado de Jesus. E viver, sabe qual é? Em Jerusalém, de sandália e vestido. no calor filha da puta. No calor filha da puta do lado de Jesus,
2: <risos> <risos> sabe qual é? você, você imaginava que era no, 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 no plano terrestre, no Jerusalém da época de. Jesus? Eu, imaginava uhum. eu imaginava
5: que era isso. Eu imaginava que era isso. Vai pro lado de Deus. Deus, Jesus, Trindade, vai todo mundo pra lá. Uhum. E eu achava uma merda ter que ir viver de saia e chinelo <risos> pra mim o maior incômodo pra mim no arrebatamento era ter que ficar de usar aquelas togas e chinelo de couro cara eu achava o fim da picada né? Eu...
4: Quer dizer, você ficava pensando assim, porra, quer dizer, eu tenho que ser um cara bacana, legal e batuta pra no final me fuder, é isso mesmo? <risos> porra, mas aquele algodão grosso, aquela merda arranha porra, aquela chinela de couro, entre umas pedrinhas no pé, que machuca, seu padre, eu não quero essa porra, não. Eu não posso comer açúcar, vou sobreviver à base de mel, eu tô fudido. Não dá pra <risos> Chegar aqui é um meio termo, a gente fica por aqui, tá, a gente bota uma musiquinha, parará, não rola.
5: Tanto dizer, que o padre falava que as pessoas quem fosse arrebatado ia ser levado E o resto ia ficar aqui eu falava, tamo aqui, tamo junto aqui Porra. Então tamo aí, né,
4: nóis,
2: demorou É rapaz. nóis da terra É <risos> Marco, fala. O <risos> que, que eu vou falar depois um consegui... <risos> viagem de pra caralho aí, mano. <risos> não, mas esse conceito de arrebatamento quem ficou não tem segunda chance ou, ou, ou tem?
6: Ah, cara, meu pai é professor especificamente disso, hein? Chama escatologia, o estudo do fim. Sério? É, é. é. Meu pai é professor disso na escola de teologia faculdade de teologia. Mas tu não fez aula? <risos> Fiz com ele quando eu tinha 11 anos de idade. Eu ah, e ele estamos aprendendo, há 15 anos atrás, sei lá. Ah, meu Deus. É complexo o processo e depende da crença crença de cada um a crença ah, que não. Ah,
4: dá, dá a crença média Vai, a crença média, média. média
6: a crença média é a chinesa eu não sei, porra
4: <risos> é chinesa ou
6: indiana?
5: chinesa ou indiana?
2: tem mais chinês que indiano, né? mas, mas não, não, não mas aqui, aqui tipo a crença cristã aqui ocidental
6: cara, tem um arrebatamento quem é arrebatado é quem já foi salvo automático quem era muito bom muito alinhado muito certo só hum. Atila aqui nesse grupo aqui só <risos>
5: É, <risos>
0: Obrigado pelo voto de
6: confiança. <risos> A loira do banheiro? A loira do banheiro já se arrependeu dos pecados de inglês.
5: Olha! Olha! A quantidade de anunciante que o Atila rejeita, esse filho da puta tem mais é que ser arrebatado mesmo. <risos>
6: Depois desse arrebatamento de quem tava muito certinho, muito correto, essa galera vai ficar com Jesus lá no céu e tal.
5: De manto, toga, e chinelo e poeira
6: do deserto. É, ruas de ouro, prédios de ouro e leite e mel caindo do céu. Não tem ar condicionado nesse lugar? É, não tem, ar é, condicionado, é. É tem que tem, essa porra. Não é, tem, então tem sofrimento, é uma beleza. Ah, Mas você Tem o céu sem lactose? <risos> Quem tem energia no céu, porra? Tem a versão que carreguei das? <risos> é. Então, depois desse arrebatamento, rolam, se eu não me engano, mais de um milênio. Inúmeros acontecimentos. E é aí que vem as batalhas do Apocalipse, ah, e mano. aí que vem as batalhas de Hebron, as batalhas... É basicamente, o pessoal roubando carga, né?
2: <risos> Mas, ô, ô Marco, ah. tem uma repescagem?
6: Tem uma
1: repescagem. Repesca... Quem <risos> ficou?
6: Segundo a crença que eu aprendi na Assembleia de Deus, tá? Eu não tô falando por todos os crentes, eu tô falando pelo que eu entendi. Uh -huh. Quem ficou não vai mais ter o Espírito Santo, que é o que converte as pessoas, então você não vai ter mais aquele fluxo do Espírito que vai te deixar é, convencido e etc, mas mesmo assim você vai poder se convencer de toda a, a salvação e etc, e aí você vai poder, sim, se converter depois, na batalha final você vai poder ser salvo novamente tem umas, acho que tem umas duas ou três repescagens, inclusive. Mas, uma, mil anos depois? Tu vai morrer. Sim, sim, é milênio
5: Mas quanto tem o arrebatamento na crença do Marco Gomes? Católica não, é porque eu também aprendi isso na igreja católica, né? Não sei se todo cristão é igual, mas... O que eu aprendi é que quando tem o arrebatamento... Ah. Não só as pessoas que estão vivas vão ser arrebatadas. Quem já morreu, também. Ah, também. Entendeu? Levanta, Por é? isso que depois de mil anos de, 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 de apocalipse, sei lá... Você ainda pode ser arrebatado se você ah, tem uma vida boa. Ah, você
2: morreu e aí você pode... é,
5: vai... É, você pode ser pesca... levado na Entendi. repescagem. O um arrebatamento inicial... Quem tá morto e viveu uma boa vida... Quem tá
2: no purgatório? Não,
5: é... quem tá morto nem... Só, só filha da puta tá no purgatório. <risos> <risos> Quem foi bom, uhum. segundo a igreja, a crença, quem foi bom vai ser arrebatado. Ah, foi. Ele tá, quem foi bom e morreu, tá lá morto, tá dormindo. dormindo. Tá esperando, dormindo. Dormindinho. Uhum. esperando. Chegou, arrebatamento. Essa pessoa que foi boa, acordou... Ux subiu. Foi embora, uhum.
6: é? um corpo perfeito também, se você morreu sem braço esmagado, nada disso importa, porque é um corpo perfeito. É. Você pega um corpo lá maravilhoso dos céus e aí você vai nele e depois do arrebatamento tem um período que ninguém morre. Fala que as pessoas vão poder deitar na linha do trem, vai passar um trem em cima e ninguém morre.
5: Aí é zumbi aí vem o negócio do zumbi
6: Tem <risos> toda uma mística que eu não entendo muito bem, que eu não sei de qual mas enfim, meu pai me ensinou umas coisas há uns 20 anos atrás e talvez ainda lembre alguma coisa Então <risos>
5: peraí, então a gente pode tirar duas lições daqui. Primeira, depois que o Thanos estalar o dedo, muitas religiões vão acreditar que isso é arrebatamento. Certo. Sim. Que as pessoas boas foram levadas.
3: Garantinho. Vai rolar um shaming pra quem ficou.
5: Mesmo que o filho da puta tenha sido levado,
2: né? <risos> Alguém vai ganhar uma justificativa dizendo que ele era bom. Exato. Né? Porque vai ter muito
5: filho da puta que vai ser arrebatado. É, né?
2: Nossa, não entende Deus. Ah, como, quem somos nós pra entender os caminhos de Deus? Caraca, já pensou se o Temer vai, mano?
6: Como, é que vai, ser <risos> ah. <risos> como vai ser a narrativa de quem ficou, <risos> mano? Temer foi Caralho, metade da Lava Jato vai Metade, ah.
5: metade fica <risos> Exato. O Maluf fica, com certeza <risos> Ele ah. não vai nem fodendo mas olha só A gente já vai Ia ter Um frenesi As pessoas falando Que era arrebatamento Consequentemente A doutrina religiosa Ia passar A dizer Que as pessoas Não morrem mais ah. Então ia ter uma porrada De gente morrendo De besteira Mas não ia poder dizer isso Porque o nego morrer
2: Não Dependendo do nível De fanatismo Sim O cara ia falar
5: Agora você pode fazer Acontecer que não morre Estamos no período X Aí do Marco é, Gondo não, O
2: cara vai, vai morrer Aí não serve Não vai muito Aí longe, não tinha pô. fé
5: suficiente <risos> dava, Sei lá E aí Ia começar Uma maluquice de estão vindo os
4: cavaleiros do apocalipse. Vai vir a praga, vai vir... Vem. isso. Posso fazer um adendo muito rápido nesse conceito que o Marco falou. Ah, porque aí as pessoas que ficarem, elas podem em algum momento se arrepender e se converter o caralho, certo? Meu irmão, você está vivendo sua vida. Pá, metade da humanidade sumiu. Você acredita que é o arrebatamento? Eu automaticamente estou convertido. Acabou. <risos> eu não preciso cogitar, eu não preciso avaliar, não preciso pensar... É, é, é foda-se. O arrebatamento é Deus, leva a nós, o que, é que a gente precisa fazer? Acabou. Não precisa avaliar, nada. Eu acho que quem mas ficou, é, aí tem, também ó, foi convertido.
6: Dá um filme bom, hein? Porque, beleza, você se converteu. Mas falar que se converteu é mais fácil do que viver. Você tá num mundo... Olha e você não vai fazer nenhuma das merdas que você acredita que é pecado. Olha só. Ó oh, a Ferrari, ó Ferrari, é. oh, Ferrari. Não pode entrar na Ferrari.
4: <risos> mas considere dado o grau do absurdo você começa a pensar, porra, talvez aquele padre estivesse falando a verdade. Tu não vai entrar na Ferrari? Tu
6: não,
1: não vai entrar na já Ferrari? Falei.
4: Eu vou entrar na Ferrari para voltar para o ponto de encontro.
6: Já é pecado, roubou a, fer furtou Porra a Ferrari. Porra nenhuma. Mas
5: dependendo da crença, é só se arrepender no último momento.
2: <risos> é. Mas olha só, então muitas religiões iam trabalhar nessa parada, da repescagem de você, ó, você ficou, mas você Isso, ainda tem... você
5: agora você tem a sua chance. É quem sua
2: pagou chão. o espaço no céu, quem comprou hum. o terreno no céu,
5: hum. foi arrebatado. É. Você não foi porque você não comprou o terreno é o suficiente. É,
3: ainda falta um pouco. Ah, calcula, o que tem de gente hoje, que nega o óbvio, o que ia ter de gente, os negacionistas de Thanos, que não acreditam que Thanos, <risos> foi Thanos fez
1: isso?
2: <risos> é, cara, então a gente ia ter um crescimento de religioso incrível. Eu acho que sim. Muito grande. É, mas, que assim, mas você conseguiu
1: explicar essa merda. Várias
5: sim. religiões. Eu tô falando que é só católica, evangélica, não, é. não. Vários.
2: Budismo, espiritismo. Então, você acha que por causa disso a sociedade poderia estar se dirigindo para vários modelos fundamentalistas de governo?
3: Idade Bom, média, foda-se. tem. 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 Tem o lado bom da coisa. Tem o lado muito bom, inclusive, depois da peste negra.
5: Que curioso, Átila. Você acabando de perder seu arrebatamento <risos> ao falar que tem um lado muito bom <risos> da peste não negra. Eu, eu juro que eu tô curioso pra ver onde é que
4: isso vai parar. Ah. O
3: <risos> que, que aconteceu? Sumiu metade da galera. Isso quer dizer que sobrou campo pra muita gente plantar. Sobrou comida, na verdade, pós uhum. peste negra. Sobrou emprego. As pessoas que sobraram e estavam fazendo trabalho, se tinham condições ruins de trabalho, se o salário não estava bom, a pessoa podia largar e ir pra outro lugar, porque tinha demanda nos outros lugares. Caguei pra essa porra, a Thanos já me liberou. <risos> Teve a maior distribuição de renda da humanidade até então, porque sobrou fortuna de um monte de gente que tinha sumido, que fugiu, que desapareceu, que morreu. Então, pelos próximos anos, foi quando começou o renascentismo. Aumentou o salário, o aumentou comida, sobrou terra, aumentou até a mecanização, porque não tinha gente pra fazer as coisas manuais. Começou a aparecer um monte de moinho e um monte de máquina que tomaram conta de uma série de postos de trabalho, porque não tinha gente pra fazer.
5: Aí vem a história do Marco Gomes, que as nenhum emprego tá seguro, blá, 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 blá. E isso ia le ser levado a uma, uma potência nesse momento.
6: Che Guevara é o caralho, tem que ser o Thanos, porra! <risos> finalmente tem que chegar no, no... Reforma agrária? Não, 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 não. Comunismo espacial gay, totalmente automatizado e com luxúria. Puta que pariu. <risos> Puta, mano! <risos> Cara, <risos> finalmente, finalmente, <risos> Thanos. Thanos, a camiseta com Thanos, em vez de ser a cabeça do Che Guevara. <risos>
3: Mas, ó, se você pensar, o Thanos é um esquerdista.
6: <risos> Matou ele... o próprio povo,
3: tá fazendo redistribuição de renda, <risos> tá
6: passando trabalho, tá fazendo reforma agrária, a força, a, força, a, a caralho, quem da vontade eu. individual das pessoas, né, matando é... os do, dos seres é. inteligentes, sem discriminação.
4: Sem discriminação. Ele, ele chegou com um projeto e falou assim, então, eu tenho um projeto aqui, o projeto é esse. Mas eu achei uma merda, caguei. Não tô avaliando, <risos> tô informando, é diferente. Aí eu primeiro a se fuder, tchau. É basicamente assim. Gostei, tá? eu, eu sempre gostei do Thanos. Eu sempre achei que é, esse sabe? projeto dele é bom. O projeto dele é
3: bom. As pessoas estão...
4: É, é o grande estalo adiante. <risos>
5: eu sempre gostei do Thanos porque a história, a gente sabe que a história do, do filme é levemente diferente da história dos quadrinhos.
4: É, é, é bem mais suave, né? É bem mais suave. Porque né? os
5: quadrinhos ele queria simplesmente impressionar a morte. E nada melhor do que matar gente pra caralho pra morte, olhar e falar assim, que porra é essa? Exato.
4: Eu vejo... Eu sempre vi esse, esse arco do Thanos Busca por Poder e Infinite Gauntlet como um romântico. O Thanos é um romântico, cara. Ele está à busca do amor da mulher amada. E ele não... Olha só do caralho, hein? Nada como ser quase um advogado. Você consegue retorcer qualquer fato. Ele não poupa esforços para agraciar a mulher amada. Ele é, antes de mais nada, um romântico, Vossa Excelência. Ele jamais poderia ser encarcerado neste tribunal cósmico. Ele merece aplausos de corações abertos. Aí, né? Ainda bem que eu não terminei a faculdade Porque se eu fosse Advogado de defesa, amigo, eu ia ficar milionário Mas tudo <risos> bem Você
5: não vai terminar, não? Cabral não.
4: tava solto, né? Cabral Os tava... Dois... tava... <risos> Meu amigo, não tinha ninguém preso não, <risos> que não... da puta. Se eu fosse advogado de defesa não tinha ninguém preso Se eu fosse promotor público, não ia ter cadeia Você tá entendendo? <risos> Enfim, eu... o direito, é... o di... o direito não, me... não me agrada O direito não me agrada Mas vamos lá
5: Depois que as pessoas desaparecessem pelo estalo do Thanos, já tem uma morte massiva em acidentes aéreos e automobilísticos de transporte público, certo?
2: A gente tem alguma crise nos hospitais, sim.
5: Leve, leve crise, rapidamente contornável.
4: Isso sem falar no número de pessoas que iam morrer durante cirurgias, hein? Anote aí. O médico tá lá fazendo a incisão e tal, aí abriu o peito, vira pro lado e fala Enfermeira, sei lá, instrumento 32. Aí o cara some e o bisturi cai, dentro do cara, matou.
6: Dentro pessoa. Dentro da pessoa. Mas metade das pessoas vivas fazendo cirurgia também iam deixar de existir. Pacientes é. também.
4: Se o cara que tava fazendo a cirurgia sumiu junto com o médico, o melhor dos universos. Porra, esse... Aí tá bom pra todo mundo.
5: Agora imagina se o cara tá fazendo exercício, levantando, fazendo supino e some o personal trainer. <risos> Aquele supino pesado no peito.
3: É bom que ele esteja
4: fazendo no que ele aguenta.
3: Meu Mas, meu verdade, eu queria uma lista. Top 10 piores lugares pra estar tá durante a arrebatação do
2: <risos> boa, boa. Ah, eu acho que a gente ia ter um problema sério de distribuição. Não só por causa da menos caminhoneiros, ou, né, no caso do Brasil, que é muito feito por caminhão, mas menos pessoas. Menos logística em geral. Menos logística, mas com todos os veículos que ficaram parados na estrada até serem removidos o cacete, vai ser um caos. Então a gente vai ter uma crise de abastecimento imediata nos dias que se seguirem. Só vamos usar metade dos recursos. Sim.
5: Ou hum. seja, aquela crise que a gente teve agora no Brasil, que a gente experimentou de de todo mundo desesperado comprando comida. Não seria tão crise assim. Seria uma criseca. Porque você ia comprar metade da comida. E, enquanto na crise que a gente viveu é, aqui no Brasil é... de abastecimento, você teve uma paralisação praticamente completa da distribuição, nessa ia ter esforços para que isso não acontecesse. Então ia ser uma crise muito menor do que a crise que a gente testemunhou agora recentemente. Depende
2: da, da liberação das estradas, da é, Mas,
5: mas é, os esforços iam estar todos concentrados em
6: liberar as estradas. Essa é
5: a questão. Fora
6: que os caminhos caminhões iam estar abertos, era só entrar ia e ter
5: combustível. É, é diferente da crise dos caminhoneiros, que eles não queriam que houvesse é, abastecimento. E aí eles fecharam estradas, o cara. Nessa, todo mundo ia querer que isso acontecesse. Então, a crise, ela ia ser muito momentânea a partir do momento que o exército resolvesse mandar um monte de recruta que não tem barba tirar os carros da pista.
3: <risos> Fora que o Brasil, em particular, ia estar muito bem servido de pessoas que podiam abandonar um posto de trabalho para assumir outro. Por exemplo, assessorista. É verdade. Trocador de ônibus. Trocador de ônibus. Frentista. Frente
5: finalmente pôs gasolina
3: self-service.
5: <risos> o elevador agora pode carregar mais
3: peso, tem menos gente precisando de elevador.
5: É, Tem um monte de cargos que são empregos que já não, não tem necessidade de uma interação humana, que podem automaticamente ser preenchidos por essas pessoas. Vocês estão
4: vendo que quanto Acabou mais a gente plane... debate...
5: Acabou o Flanelinha. Acabou o Flanelinha. Não, mas Flanelinha é o um cara que vive bem, né? Que ganha bem. Esse cara ia ter que ser combatido. Ele ia continuar. <risos> é,
4: ele ia tá querer outra coisa. Não, olha só, tá vocês estão vendo que quanto mais a gente debate, nós estamos chegando ao ponto onde eu comecei a conversa, que é eu sou a favor do plano Thanos?
1: <risos> tá vendo? Ah, só tem qualidade, acabar, cara.
4: só tem qualidade, ninguém... Não tem, você, você reparou que ninguém tá falando assim, ah, a tia Cotinha morreu, eu tenho saudade de Cotinha. Pau no cu de tia Cotinha, vocês estão reparando isso? No, no grande cenário, é só qualidade. Como é que os Vingadores vão contra essa entidade de amor e harmonia universal que só quer o bem?
5: Oh, peraí, o plano do Thanos só funciona de imediato, ele não funciona a médio prazo.
4: Exatamente. Como não? Como
5: não? Senão a peste negra e a gripe espanhola teriam sido salvação da, da raça humana e não
6: foram. É. Mas então, é piorou piorou bem. bem. O holocausto foi depois, só pra constar, tá?
4: Então daqui a três mil anos a gente se preocupa com isso. Pelos próximos 50 ia ser tudo lindo.
1: Não, Todo mundo direção
2: autônoma. É. <risos> <risos> Olha só, eu quero falar sobre o dano psicológico em metade da população.
5: Parte da, da religião que a gente estava discutindo é o dano psicológico, inclusive, né? É. Que muita gente procura apoio em religião. Eu resolvo dano... esse dano
3: psicológico.
2: Ah. Atenção, hum.
3: devido à falta de candidatos, o horário eleitoral caiu pela metade.
5: <risos> <risos> Pô, os eu 14 iam
3: virar só
6: 7,
5: hein? Você imagina que se some metade das pessoas, o cenário do YouTube mundial... Não tô dizendo só nacional, não. O cenário do YouTube mundial ia melhorar absurdamente? Não, ia melhorar,
6: é. ia ficar igual, ia metade fica é igual era a quantidade só
5: de baixaria e cair pela metade exato Porque, assim <risos> ah, se você... ah, o
6: conteúdo bom também porra vai que você não tem mais nerdologia o conteúdo é.
5: bom do YouTube é muito menor que o conteúdo merda proporcionalmente a gente já tem uma perda muito maior de conteúdo merda
6: <risos> do que de conteúdo bom entendeu uh, mas pô a gente ia continuar tendo nerdologia de ciência ou de
2: história não, vamos...
5: ia, um dos dois é um dos dois ia rodar <risos> mas ó um dos irmãos neto ia ser arrebatado ou não, né? Caraca, seria muita sacanagem do universo que os dois ficassem.
4: Sei lá. Eu, eu não sei. Mais e mais eu sou. Eu já, eu já venho falando isso há muito tempo. A raça humana só se desenvolve em momentos de extrema necessidade. Amigo, estamos precisando de um inimigo comum. Não, que olha tá só, falando um sério. Extrema necessidade biológica.
5: Eu acho que a gente teria um boom tecnológico de automação enorme. enorme.
6: Claro. Por favor.
5: Nessa parte de de, de, de é, empregos e carros autônomos, esse tipo de coisa esse ia é ser o momento disso acontecer ia ter dinheiro sobrando comunismo espacial, gay, de luxo o, o dinheiro não some, só some as pessoas bicho, é. e dinheiro sobrando ia ser investido nisso, porque ia ser muito mais barato pras indústrias em vez de recolocar funcionários, colocar máquinas, e essa brecha que muita empresa tá querendo, imagina na China que nego já tá fazendo fábrica automatizada por completo, o cara agora não precisa demitir ninguém os funcionários sumiram, cara. <risos> Metade dos de <risos> isso, isso é seu paraíso pros capitalistas que ficaram na jogada, é, entendeu? É. Você já
4: imaginou o INSS conseguindo pagar todo mundo, amigo? aposentado Não,
2: mas depende. O INSS depende da, da força de trabalho hoje.
4: É, e, e assumir metade dos contribuios metade, morrer. é. Ah, mas morreu metade que tá consumindo e metade que tá pagando. Ok, mas hoje, será que se a gente pegar, tirar metade, será que o que tem lá consegue pagar?
2: Não, cara, nem o Thanos resolve
4: o, INSS.
6: <risos> o fundo de pensão é diferente de NSS. Os fundos de pensão já tá estar bem, porque esses têm dinheiro investido. Agora, os, o INSS depende do dinheiro entrando.
1: Aí, claro,
6: metade quem
3: gasta e quem sobra vai arrecadar mais, porque o salário dessa galera aumenta e quem tava tá parado vai estar tá ocupado.
5: Olha aí, o Atila sempre fica a voz da razão. O Tano resolve o INSS, amigo, a curto prazo. Hum. Mas olha só, a médio prazo não resolve, porque em curto prazo as pessoas se recolocam, pessoas passam a ganhar mais. A e aí, dá-lhe
6: menino. Dá-lhe fazer menino. <risos>
5: que, que é isso? Não. Quem
6: viu Nerdologia sabe. O, Ed, o Ashley explicou. Dá-lhe fazer menino. Aí
5: que não. Essa é a hora de falar. Não repopula ninguém. Para tudo.
6: <risos>
4: Distribui Dota, League of Legends e garante que <risos> ninguém... <risos> Já imaginei aqui o Capitão Nascimento gritando. Não vai repopular ninguém. Não vai repopular ninguém, porra. Vai ficar todo mundo parado aí. Não vai
5: repopular <risos> ninguém. Mas a gente já tem um problema a médio prazo, a curto prazo é resolver como a Atila falou realmente. Mas a médio prazo não, porque Essa força produtiva que ia estar tá contribuindo hoje vai se aposentar no futuro. E eles vão ser substituídos por máquinas que não contribuem, hoje em dia, não contribuem para o INSS. Então o problema do INSS ia durar uma geração. <risos> a solução, né, que eu digo.
2: Aliás, você acabou de dizer um problema que é real. Você não é do Thanos esse problema das máquinas. Tem muita gente pensando
6: nisso e com soluções aí, apostos, mas é. é um... Se
2: máquina não pagar NSSE. NSSE. Não... É.
5: E NSS eletrônico. Já é de... <risos> que sigla, maluco.
2: Se não pagar, <risos> também vai dar merda. É, isso é... é, aí. vocês
4: estão se pegando a problemas pra daqui
2: a 60 anos? A gente não vai estar tá mais aqui. <risos> a sua aposentadoria, Fred, vai ser paga por um robô. Quero ver se for paga. <risos> Eu não vou entrar nessa seara.
4: O meu ponto apenas é o seguinte. Lembra que... Eu não lembro se era o Calvin. Quem é que falava isso? Que eu sei que o planeta não é meu. O mundo não é meu. Eu só estou pegando emprestado dos meus netos. Eles que têm um problema. É mais ou menos por aí, entendeu? O hum. INSS vai durar até 2030? Fudeu. Se durar <risos> até 2000... Vemos e conviemos. Alguém aqui que está ouvindo, se você disser que sim, você automaticamente está errado, tem que rever sua vida, pretende viver de alguma forma do INSS na aposentadoria? Porque se você que está ouvindo... Eu não pretendo. Você ouvinte você aí que botou a mão na cabeça e me chamou de maluco agora. Se você pretende viver em INSS, eu gostaria de te dizer que você tem um problema. É bom rever leite. <risos> é a essa... seus
3: problemas, né? É, exatamente. É
4: bom você abrir esse olho aí, começar a, a, a pegar leve nesses boletos de televisão gigante, começar a juntar o <risos> um dinheiro, começar a procurar os investimentos aí, porque INSS, amigo. Não sei é. quem é que tá te enganando, mas se você acredita que vai durar, você realmente é uma toupeira.
6: É. Por isso que a sua a solução é uma só, tá. comunismo espacial de luxo totalmente automatizado. <risos> é, isso é uma piada comum dos comunistas sobre o... automatização de robô, é. A ideia é ninguém trabalhar, os robôs fazer tudo e a gente só curtir a vida. Bom seria ser.
3: Mas a gente ia é viver num um Japãozão, né? Japão é assim? Como eles não aceitam a imigração, eles estão fazendo a transição deles para automatização mesmo. Hum. Por isso tem tanta maquininha de venda e coisa assim, que eles não tem funcionário pra fazer aquilo. Não vai ter. Quem? Quem?
1: E aí quem? tá
4: automatizando tudo? Japão. 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 Que lugar maravilhoso, né, cara?
1: <risos>
5: <risos> Qual o cenário que a gente tá agora? Bom das máquinas. Hum carros parados sobrando. Então, preço de imóvel e carro foi no chão. Todo mundo tem carro. Se você acabou de comprar teu carro zero e todo mundo sumiu, amigo, enfia a chave no cu
6: que você uhum. tomou no cu. O, quem comprou o um carro financiado, o banco não vai parar de cobrar, não. Caraca. O banco vai continuar cobrando.
5: Não, mas aí você entrega o carro e compra um novo.
6: Nem todo financiamento você pode devolver, né? Nem todo. Para de pagar, eles vão tomar teu carro. É isso que vai acontecer. Não
4: necessariamente. Não necessariamente. Conheço pessoas que tentaram devolver Devolver casa, tentaram devolver carro. E o banco fala: ah, vou fazer o seguinte, você vai me dar muito trabalho, fica com essa porra. <risos> Sem sacanagem.
6: Continua com a dívida, no caso.
4: Continua com a dívida, exatamente. Você continua com o, número, o nome sujo, eu não vou nem te cobrar. Mas você continua com o nome sujo. Mas eu não quero isso de volta, não, porque isso deve ser merda pra mim. Eu vou ter que cuidar desse carro que vai acabar, tem que cuidar desse. Tem que emprego. dar fim ecológico Caramba. pra ele. É, tem que cuidar dessa casa que faz se desfazer. Vai morando nela aí, mas o teu nome tá sujo, você não consegue comprar uma mariola. Tá bom assim? Cara, Estados Unidos. Não foi no Brasil, não, isso foi nos Estados Unidos.
5: É, nos Estados Unidos, porque nos Estados Unidos a pessoa vai presa por crime econômico, né? No Brasil não vai.
4: Ah, sim, sim, sim.
3: Um problema que a gente escapa muito forte é o de perda de conhecimento.
4: Depende, né, de quem sumir. <risos> mas assim,
3: se você pega até antes da escrita ser tão comum e tão estabelecida, o conhecimento tá diretamente na cabeça das pessoas. Então ah, se sim. você perde 10, 20% da população, você regride muito tempo. Até hoje uhum. a gente não sabe como que os romanos faziam concreto.
4: Porque não deixaram escrito.
3: Não que não deixaram isso escrito. E quem sabia, não passou isso adiante quando o Império foi embora. E eles sacanagem. faziam concreto que endurece dentro do
4: mar até hoje. E tá Eu lá pezão. Que... Os caras fizeram de sacanagem. Não vou contar pra ninguém. Vou levar
3: então, comigo. Pra gente, beleza. A internet salvou, né? Os arquivos estão todos aí. Então, assim, problema de conhecimento a gente não perde. Então, a nossa infraestrutura continua meio quase toda inteira.
4: Gente. Eu sou tentado a crer que vai ser um período de adaptação. Óbvio, as pessoas vão ficar assustadas, vão ficar preocupadas.
3: É, porque olha só, nesses
5: lugares críticos, tipo usina, usina nuclear, né? Esses lugares lugares, os governos, o que sobrasse dos governos, né, eles iam se reorganizar e voltar esforços para esses lugares, né, pra não ter explosões nucleares, esse tipo de coisa.
4: Considerando a correria o desespero, né, dedo no cu e gritaria inicial, em algum momento, sim, as pessoas iam falar, então, não fomos embora, vamos ter que organizar o que sobrou aqui. É, mas isso
5: ia ser bem rápido, porque existem um milhão de, pelo menos os governos sérios, tem protocolo para isso tudo, né?
4: Ah, bom, ah,
3: bom.
4: <risos> que a gente estava na utopia, foi mal.
3: Eu concordo. Eu tenho uma galera feliz hora, porque agora tá no
6: trabalho de verdade, trabalho com pro propósito. É. Só que eu acho que vale do Átila falar da matemática da reprodução, hein? Que rapidinho a humanidade voltava pra onde tava.
4: Se as pessoas dão por falta disso, isso olha é Olha bonita, se as pessoas dão por falta disso.
6: É. é verdade.
5: E rapaz, não tô transando. Agora que eu me liguei. É, não. Sabe o que eu percebi? Depois, desde, desde que as pessoas sumirem, não tô transando mais. Tem falta agora. Nunca mais, <risos>
3: olha só. Não por falta de relação, mas por falta de filhos. Porque até 30. 40 anos atrás, toda vez que acontecia algum desastre desse... A taxa de natalidade subia depois... Porque tem mais recursos, dá pra criar mais filhos agora... Mortalidade infantil caía, então sei lá, vai... Pós-peste negra, como mais gente tem mais comida... Se antes você perdia 8 filhos dos seus 10... Agora você perde só 2 dos
4: 10 aumenta
3: a taxa de natalidade, mas hoje em dia eu não sei se as pessoas iam querer ter filho, não.
4: Seria um vacilo inacreditável, né, cara? Porra, chegamos lá. Por uma força superior a qual eu não tenho responsabilidade nenhuma junto a, metade da raça humana desapareceu. Deu-se uma porrada de problema, deu-se uma porrada de merda, mas parece que agora entrou no eixo, agora vai. Vamos botar 18 por família. Na
1: <risos>
4: <risos> <risos> a falta de capacidade a perceber a oportunidade unidade ali que é foda, né? É, mas o pior é que
5: tem muito país que já tem problema de, de baixa população hoje em dia que já chama gente de fora. Esses países iam incentivar
6: a transação no nível estratosférico, maluco. Acho que era a Dinamarca que fez campanha pagando viagem das pessoas jovens lá dentro de um limite de idade, não sei que idade fértil e tal, para as pessoas viajarem. O governo pagando acho que 3 mil euros para as pessoas viajarem, porque eles perceberam que quando as pessoas viajavam, elas faziam sexo e voltavam grávidas. E aí, Dinamarca, o governo pagando pra pessoas viajar em casal. Que Muito louco. Inclusive, é casais, casais gays. Agora você vai chegar lá e metade se...
1: acabou.
4: <risos> é. Que país bonito, né? O governo te dá dinheiro pra você sair de férias e fazer uma meteção.
1: É.
6: Que país <risos> desenvolvido. Inclusive, casais gays pra não ter discriminação, né? Tipo, o é de filho, mas também não vamos sacanear só porque a pessoa é gay tal.
1: Tá? É, então... porra,
4: não. Pra <risos> tá todo mundo. Vou pegar o metrô e ele tá metade cheio. <risos> que beleza. Ia ser bonito
5: isso, hein? não ia ter mais assunto no Jornal de São Paulo.
3: Não ia ter mais.
5: Hoje, São Paulo tem zero quilômetro de congestionamento.
2: Acabou. Acabou o assunto. É verdade. Não ia ter engarrafamento de São Paulo mais. Depois de limpar tudo, né? Acho que ia,
6: porque as pessoas que usam transporte público iam passar a usar carro, que tá muito barato, né? Hum... Tá muito barato,
4: fora aqueles que estão soltos ali, né? Quem...
2: <risos> Caraca, então nem o Thanos resolve o engarrafamento de São Paulo. <risos>
4: Não, ia ter uns, uns carros que certamente iam se perder né, no momento do acidente e tal, mas aquele Rolls-Royce paradão na garagem, que só sai uma vez por mês, esse, esse ia sobreviver. O Mille 92 Azul BB, <risos> esse ia pro caralho, porque considerando que você agora, você era o, 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 né, você era o, o, o titular da posse de um no Mille 92 Azul BB com um podrão na porta. Você se vê com a possibilidade legal de entre aspas, adquirir um Rolls-Royce que se for do Mille isso vai botar fogo nessa merda, né? Você vai empurrar essa porra pro mar e dizer que nunca viu. Vai jogar todas as fotos que você tirou com aquela bosta e falar: ah, é olha <risos> só, isso aqui é que se foda, nunca tive viu no meio. Ainda assim, nos leva a uma outra questão: ainda haveria luta e briga física corporal por bens de consumo de médios e ou de curto prazo? Por só um tem tempo, se é... se não, por não. exemplo, ia
5: ficar muito barato. Não, por um tempo, tudo ia ficar muito barato
4: porque tudo ia estar sobrando. Então, vocês já estão partindo do princípio que o mundo já se organizou. Tô falando no dia. Pã, só tem uma Ferrari na rua. E aí? Ah, cara,
5: vai ter um saque. Com certeza. Tem sempre a galera do saque, né? Que percebe a facilidade e vai partir pra, pra cima. Isso vai. Mas assim, metade do mundo desapareceu. Essa galera do saque ela ia a ela ia feira, malandro. Não ia, não ia ter briga. Não ia ter uma Ferrari só. Ia ter 100 Ferraris vazias.
4: Você acha que a galera do saque é o menor dos problemas, então? Eu
5: acho que eles vão saquear, mas o saque deles não vai gerar um transtorno, porque vai ter coisa só pra na rua, entendeu? Quando a gente falou, os carros abandonados no meio da estrada, no meio da, da, das pistas, entendeu? É,
4: se você considerar que a galera do saque vai saquear, o que é de alguém que não está mais ali, realmente não tem problema. É, mas se você tem...
5: O, o que que o saqueador é? O saqueador é um cara, ou uma pessoa,
4: um ser humano... Bípede. Bípede. Dotado de legado opositor.
5: Que está tirando proveito de uma situação facilitada, certo? Ou seja, não tem polícia na rua, eu vou quebrar a vitrine dessa loja e vou roubar. Não tô falando que é certo, muito pelo contrário. Mas é uma situação que tá facilitada Ninguém vai reprimir ele Agora Se os carros estão parados Por exemplo Carros né Que a gente tá falando aqui Se os carros estão parados na rua Sem dono Você acha que o cara vai Se dar o trabalho de furtar Roubar alguma coisa Se ele pode simplesmente pegar Tá ali para ele pegar Entendeu? Como os governos Não vão estar desfeitos As forças policiais forças armadas Elas vão estar ativas Inclusive quem tava descansando Ou na reserva Vai voltar A gente vai ter controle social Nesse sentido Entendeu? A gente não vai ter Situação de saque Onde não tem controle social Pelo governo ele vai estar tá lá ativo, inclusive ele vai, se, dependendo da situação de cada cidade, ele vai gerar lei marcial, estado de emergência, ou o que seja, pra organizar aquilo naquele momento de crise. Então eu, eu acho que violência e saque, se tiver, muito pouco vai ser reprimido muito rápido. Ah, faz sentido. Meu, porque depois vai ter um incentivo pro governo, gente. Mutirão tirar o carro da estrada. Quem, quem puder ajudar, fica. Quem vier ajudar, leva o seu.
6: <risos> Segue um e leve.
5: A gente tá botando todas as chaves aqui nesse cesto. Você pega a chave e gira na ignição. Se ligar é teu. É,
1: isso aí. <risos>
4: Aquela fila, né? No, 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 na, no Lamborghini, né? Aquela fila enorme, o Lamborghini. Ninguém querendo ver o no Milho Azul. Azul. O cara pega a chave da Fiat e olha e fala, ai Jesus, devolve no saco e pega outro. outra. Vai vai, 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 que é o, o Milho, não
6: quero Milho. <risos> se for Patrocínio da Fiat no Nerdcast? Fiat. Ah, nunca
5: patrocinou, não vai ser agora. Já? Já?
6: Já. O <risos> Jovem Nerd né, com a mão na cabeça, já!
4: É, é verdade. O Ferrari também é da Fit. Tá tudo em casa. <risos> Talvez o ouvinte médio do Nerdcast não seja o público da Ferrari. Mas... Já. <risos>
5: Não, é que você se engana, todo mundo é público da Ferrari. Poucos podem comprar, mas todo <risos> mundo é
1: público.
4: Exatamente. É o
6: público-alvo, mas não é exatamente o comprador.
5: Exato. Não é um lead qualificado. É assim que o
4: mercado chama.
5: A
6: Ferrari vende videogame, vende passeio, vende, vende é perfume. Falou, né?
4: é. Camiseta, tem as camisetas caríssimas, horrorosas. Boné, que... é boné
6: frouxo, os bonés
5: frouxos, botando a cabeça.
4: Isso. Boné é frouxo. Os boné mil molengo assim. Nunca,
5: nunca é um boné bom. Agora, o que, que é acontecer com a fábrica do mundo? China.
2: Nossa, isso podia ser o maior problema, hein?
5: Porque tem muita, não, tem muita coisa automatizada, mas não é tudo. Action figure, acabou. Não tem mais. Cai pela metade <risos> a produção, porque é tudo manual. Tirando, não o molde, né? Mas a parte de pintura, finalização, é tudo manual. Sim, e
2: aí, obviamente, a, a mão de obra vai ser di, direcionada pra coisas mais básicas.
6: Dave, mas não é que o mundo ia perder muito também, né? <risos> não tendo mais action figure. É.
5: <risos> Tomara Deus que também aconteça a mesma merda com as fábricas de bicicleta. <risos>
6: <risos> Mas assim, de, de fato, o que
3: vai acontecer com todo mundo que faz bicicleta fixa? Vamos trabalhar com moto produtiva.
5: O cara vai gastar, vai gastar a energia dele fazendo um carro de verdade, né? Não vai é ficar fazendo bicicleta mais.
6: Mas a bicicleta é a solução pra esse mundo pós-apocalíptico. Ah.
5: Muito pelo contrário, meu querido amigo. A bicicleta não salva a vida de ninguém. Nem quer vender carro, quer vender robô.
3: É, a produção de petróleo tá automatizada. A gente tem que gastar esses 30 milhões de. Barris produzidos. É
4: porra. Agora que liberou, amigo. Agora que você pode pode andar de, de caminhão escânia na rua, <risos> que país, país. <risos> Aquela fumaça preta, foda, entendeu? Você quanto é que quanto é que tá aí o diesel? Ah, O diesel tá 38 centavos. Ah, não tem problema. Meu caminhão só pega 2 mil litros. <risos> <-se>, agora, amigo. <risos> <risos> o acabou, malandro. Agora que foda, entendeu? Agora é queimar plástico na rua. Ah, tem que fazer <risos> tem que fazer uma fogueira. Não tem <risos> que... <risos>
1: Pneu, pega pneu.
4: Pneu, né? pneu. Pneu. É, acabou. Elétrica, amigo. Iluminação vai ser feita com pneu em chamas. Oda. Eu só estou vendo oportunidades aí nesse, nesse fim do mundo. Tem uma concepção
5: errada. Não é fim do mundo. É fim das pessoas só. E metade delas.
4: Então, só oportunidades. De chance de você ser um, tá? Porra, já... Tomara.
5: Tomara. <risos>
4: Mas o fato de você não... Não saber onde é que é o ponto de encontro Magoa, né? Tô
1: sentindo.
0: Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.